0: Hallo und herzlich willkommen zum Pixelste Games Community Podcast Ausgabe 103. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hi. Hallo. Hey. Äh, was haben wir heute auf der Agenda? Äh, neben ein bisschen Hörerfeedback sprechen wir über diverse News. Äh, unter anderem die Verschiebung von Cyberpunk 2077. <lacht> Genau. Aber, aber da gehen wir gleich noch näher drauf ich ein. Kann sagen, ja.
1: uh, das ist das Thema, um das man nicht herumkommt, ne? Diese Woche. Das ist, ja, so ist es leider. Uh. Äh,
0: außerdem noch über Crytek versus Cloud Imperial Games und diverse andere Sachen. Ein Hauptthema ist leider aktuell wieder nicht. Schon wieder nicht, verdammt. Ja, aktuell ist einfach nicht so viel los, was ich unbedingt. Spielen möchte, ausprobieren möchte oder mir leisten möchte. Äh, Oli, was hast du denn zuletzt
1: gespielt, gemacht, gesehen? Äh, ja, einmal habe ich was, mal was ganz Neues für mich ausprobiert, nämlich äh, Monster Hunter World. Ja, ja, genau das, wo jetzt gerade die Erweiterung erschienen ist. Ne? Ähm, das kam so eigentlich von vom meinem Schwager, das muss ich mal outen, Ach, ganz brutal, ähm, der gesagt hat, äh, das möchte ich ja mal gerne haben, weil es hat schon früher auf der Wiege gespielt, ich war ganz überrascht, weil ich mir gedacht habe, was, das ist etwas für dich, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber so war es dann wohl, und hat noch Mitspieler gesucht, da hab ich gesagt, na gut, dann hol ich's mir auch, kostet auch nicht mehr die Welt, äh, zumindest das Grundspiel geht ja mittlerweile, und, äh, dachte mir, ja, zum Rumspielen nebenbei, immer wieder, äh, kann man das gerne mal machen, ja, und da haben wir schon mal so die unsere ersten Stunden mit verbracht, mit, mit der Geschichte, ähm, ja, ich weiß noch nicht so wirklich, ob es wirklich total was für mich ist. Aber ist schon echt schon ganz nett gemacht, vor allem, wie, wie, die, wie die Viecher so alle gemacht sind. So, das ist eigentlich der Hauptinteresse bei dem Ding, eigentlich. Ne? Wie, wie dieses Ökosystem funktioniert und diese Viecher da unterwegs sind auf dieser Insel und äh, wie die untereinander auch vor allem agieren. Das ist ja wirklich so ein Ökosystem, da fressen ja andere andere und das kannst du mal zugucken. Und das ist äh, schon ganz bemerkenswert. Auch so ein Gameplay für einen ist, das ist bei jedem unterschiedlich, weil bei großen Viechern kann es das echt sein, dass man eine halbe Stunde auf die rumkloppt, bis die mal umfallen oder sowas. Und es ist ja, das, ich, nicht mal nicht Trieb in einer halben Stunde. Das ist schon ja. arg gewöhnungsbedürftig, ne? Hat natürlich einen gewissen Reiz, weil man natürlich auch so eine Lutspirale drin ist. Man will sie natürlich hochrüsten und größere umzuhauen, ist klar. Äh, ja, mit mehreren sicherlich ganz spaßig. Äh, muss man mal gucken, ja. Ne? Das ist was eine, ja, das ist, was ich so ausprobiert habe. Mhm, genau. Mhm. Also ich habe es auch mal ausprobiert über mhm. Steam Family Share von
0: Kollegen und mh, ich bin nicht so warm damit geworden, aber ich habe zugegebenermaßen noch nur eine Stunde gespielt und es hat dann nicht direkt gezündet und ich fand es ein bisschen erschlagend. Es war jetzt auch nur es das Hauptspiel, ja. glaube ich. Es ist einfach so viel. Es, ja, es, mhm. ist,
1: es ist das Hauptspiel alleine auch schon. Das ist erstaunlich komplex, bis du mal irgendwie begriffen hast, wo was ist und wie was geht. Ne? Ich, ich fand das auch hochgradig verwirrend. Also alleine schon ähm, der Hub, von dem alles ausgeht, wie, wie das aufgebaut ist, wo du hin musst, bis ich das begriffen habe, dass, also dass damit schon alles verwirrend ist, geschweige denn die Mechaniken. Das ist schon äh, nicht so einfache Kost, finde ich, das ganze Ding. Hm. Es gibt ja ein Spiel, das ist quasi Monster Hunter Light, das ist dieses Free-to-Play-Spiel Dauntless, falls er dir was sagt. Ja, hatte ich mal Ja. Ja, ja, das ist ja eigentlich so ein Monster Hunter mit äh, Fortnite-Grafik so gefühlt, ne? Und ein bisschen entschlackter. Aber das Prinzip ist tatsächlich recht ähnlich, ne? Wenn doch auch zeitlich etwas komprimiert und äh, auch von der, glaube ja, Komplexität, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich schon alles ein bisschen so entschlackter, einfacher gehalten, aber geht in die gleiche Richtung. Ähm, wahrscheinlich für Interessenten auch gar nicht mal verkehrt, wenn es an sowas interessiert, naja. Äh, aber ja, gut, das habe ich so ein bisschen ausprobiert gehabt. Das war so das, was ich da die Tage so gemacht habe, mal hin und wieder. Ja, um das mal aufzubieren, auf meinen neuen Rechner wieder, haha, <lacht> das Thema wieder, den ich jetzt übrigens, äh, letzte Folge habe ich mich ja beschwert, dass er das so ein bisschen so ein, so ein störendes Geräusch hat mit Festplatten und so, ne, die letzten beiden, die verblieben sind, die HDDs, die habe ich jetzt tatsächlich rausgeschmissen und gegen eine 2TB SSD ersetzt, die beiden alten Festplatten, ah. das habe ich glaube ich insgesamt, wie hab Ich habe jetzt, ich bin durchgesehen, 7 oder 8 SSDs habe ich jetzt verbaut, Sieben oder acht ist das ein Wort, oder?
0: Ja, <lacht> nicht schlecht, ne?
1: Ja, ja, es ist, also wie gesagt, ich habe so viele SSDs, weil ich die vom alten übernommen habe, wo ich auch mal welche zusammengestückelt hatte, so nach und nach. Ähm, äh, immer wenn ich mal, äh, weiß nicht, wie ein Angebot war, habe ich mir gefühlt einen SSD gekauft und die damals schon mal alten Rechner reingehängt. Die klebt man mir buchstäblich schon mit so doppelt, ja, doppelt Klebeband ist nicht richtig, aber so, so ein aufklebbares Klettband zum Rankletten überall im Rechner. Beim neuen habe ich es nicht alles ordentlich verbaut bekommen. Man glaubt es kaum. Der hat für alles Aufnahmen und äh, Schächte drin. Hm? Und da habe ich jetzt die ganzen SSDs da eingebaut. Zwei sind ja sowieso jetzt dazugekommen. Die sind ja äh, diese M2-Dinger, ne? die man direkt auf dem Mainboard verschraubt. Ja. Ist ja eh neu. Ja, also Speicher habe ich jetzt einiges an Terabyte rum. <lacht> man, man kann sich fragen, wozu? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin so einer, der muss irgendwie alles gespeichert haben und ja. Mittlerweile ist es wirklich so, man kann sich echt überlegen, dass man jetzt gar keine normalen HDDs mehr nimmt, sondern SSDs gibt ja auch von Anhersteller, welche die FS günstiger sind und nicht ganz schlecht in Reviews sind oder so wenn es nicht auf die höchste Geschwindigkeit ankommt. Und ja, da habe ich mir, was war das eine, von Patriot oder so geholt, die ist 2 Terabyte und ist ganz gut leistbar. Unter 200 Euro mittlerweile, so eine 2-Terabyte-Geschichte. Also mhm. ist echt nicht mehr so teuer. Äh, eigentlich wirklich gar nicht mehr wegen der Geschwindigkeit bei dem Ding, obwohl ist ja eigentlich nur ein Datengrab, was ich da nehme, sondern äh, weil die wirklich ja halt überhaupt kein Geräusch machen. Ne? Bei, bei den ähm, fest mechanischen Festplatten ist, ja, ich habe zwar so ein relativ leises Gehäuse, und habe letzte in letzter Folge auch schon gesagt, das ist ja so in Gummilagern aufgehängt auch gewesen oder hatte so Gummipuffer drin bei den Schrauben, aber trotzdem, irgendwas hat dann vibriert oder die haben sich gegenseitig, kann ja auch vorkommen, so Resonanzfrequenzen aufgeschaukelt oder sowas, so wie sie verbaut waren. Vielleicht hätte ich es auch gelösen können, wenn ich mich anders eingebaut hätte, ich weiß es nicht, aber waren wir waren auch zu doof, ich habe dann SSD eingebaut und die ist natürlich absolut lautlos, das ist schön. Aber das Ding ist jetzt wirklich so, ja. im normalen Betrieb, wenn ich nur Desktop mache und kein Spiel laufen lasse, da musst du schon sehr genau hinhören, dass der überhaupt läuft. Das ist schon sehr nice, muss ich sagen. Ganz leichtes Rauschen nur noch. Also die habe ich mhm. äh, selbst mit Schulterklopfen ganz gut hinbekommen mit, der, mit dem Geräusch jetzt mittlerweile, mit der angepassten Lüfterkurve und blablabla. Bla, bla. Ja, das war nur nebenbei erwähnt. Das bin ich ganz schön abgeschwiffen, ne? Also darauf habe ich Monster Hunter <lacht> gespielt, <aber lacht> <ich unsprachig. lacht> Ja,
0: ja gut, ja, das ist schön, wenn die äh, Hardware so läuft. Ja, wir ja. wollten noch kurz bei Monster Hunter über was anderes sprechen. Und zwar gab es da äh, jetzt in den letzten Wochen, würde ich sagen, äh, öfter mal Kritik an Monster Hunter, am Spielsystem mhm. und auch an dem aktuellen äh, Add-on Iceborne. Mhm. Ähm, das kam von verschiedenen Lagern, das kam zum Beispiel von pcgamer.com oder auch von gamestar.de und äh, die haben sich darüber beklagt, dass man eben die wehrlosen Monster abschlachten würde, sage ich mal, also ich paraphrasiere mal so, äh, und dass das eben äh, zum Beispiel nicht nicht gezeigt werden würde, wie schlimm die Monster eigentlich seien und dass man als Jäger sozusagen das Monster wäre. Und äh, das hat, finde ich, eine komische Route eingeschlagen. Also bei PC Gamer war das ein Test, muss man sagen. Und ich glaube, die haben auch eine 80 oder 90 sogar gegeben für Iceborne. Ich glaube, 80 war es. Äh, aber trotzdem war so, ich sag mal, 50 des Testtextes war halt damit vollgestopft wie schlimm das sei, wie man da umgeht und wie man Gewissensbisse beim Spielen haben würde. Und äh, bei GameStar hingegen war es nur eine Kolumne. Äh, von daher finde ich, kann man das ein bisschen, ja, ist ein bisschen weniger streng zu sehen. Ja, in der Kolumne da kann ja im Prinzip jeder schreiben, was er will, seine eigene Meinung, aber es ist kein direkter Test. <lacht> Ja, und das hat bei den Spielern äh, auf jeden Fall häufig auf Kritik gestoßen, was ich irgendwie verständlich finde, denn wenn du so ein Spiel spielst und dann wird deine Marke, die du gerne magst oder das, was du gerne erlebst, so kritisiert und angegriffen und du stehst quasi als Boomer da oder als jemand, der Spaß daran hat, arme Monster abzuschlachten, äh, ja, das
1: hat äh, auf jeden Fall für Wirbel gesorgt. Wie hast du das so wahrgenommen? Ja, das ist ganz eh, interessant. Tatsächlich ist diese Motivation, warum soll ich die Viecher eigentlich umbringen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Ähm, manchmal nicht so ganz klar. Es wird so hin und wieder mal erwähnt, ja, das äh, Tier muss da weg, sonst können wir unsere Basis nicht bauen. Aus ein ziemlich selbstsüchtiger Gründe eigentlich, ne? Ähm, manchmal wird auch was vom Gleichgewicht gemurmelt und sowas. Aber so richtig so, also zumindest in den paar Stunden, wo ich gespielt habe, ausdrücklich. Ne? Das kann ja vielleicht noch ganz was anderes sein. Und vielleicht kann ich die ganze Lore dahinter auch nicht. Und vielleicht haben sie sich die x-Teile da vorher ja mal ausführlich erklärt. Ich weiß es nicht. Ich stecke da so tief auch nicht drin. Ne? Aber tatsächlich kommt das ein bisschen befremdlich insofern vor, weil manche der Viecher eigentlich ja wirklich auch nichts tun. Ne? Die sind ja unterwegs. Manche sind Pflanzenfresser. Die tun dir gar nichts. Die kannst du trotzdem umhauen und und dann äh, zerlegen. Ne? Und äh, auch die die Jäger, die sind ja nur unterwegs da. Äh, Gerade in diesem Pseudo-Ökosystem, aber irgendwie halbwegs realistischen Ökosystem und jagen halt vor sich hin, weil die halt so, so drauf sind, auf gut Deutsch gesagt, ne? Sind halt Fleischfresser oder sowas. Und wenn du halt in die Quere kommst, bist du halt eine Beute und dann denkst du, naja, gut, es ist halt eigentlich mein Pech. Die äh, armen Tiere sozusagen können ja gar nichts dafür. Ähm, und es gab tatsächlich eine Szene, wir hatten einen, äh, ja, im Laufe schon am Anfang der Story, eines der ersten, nicht das, aber eines der ersten größeren Tiere, die du jagst da haben wir dann schon ewig dann rumgekämpft gehabt und irgendwann haben wir ihn so weit gekriegt die haben ja glaube ich keine nee das nicht glaube ich die haben keine helfleiste oder so genau. man mhm. merkt einfach dass die dass die äh, äh, am ende sind wenn sie anfangen sich komisch zu verhalten oder sich davon schleppen ne und der Humpelt du so davon wirklich so ne so mühsam und man schwagert dann auch so oh oh der arme schau ihn dir an Och, ist der fertig? Oh Mann, da kann mir richtig leid tun. Also ist Oder hast du jetzt diese Kolumne-Kante oder sowas, weißt du? Ja. <lacht> und äh, dachte so, ja, sag ich, ja, dann wir hinterher und dann gebe ich ihm den Rest, so nach dem Motto, ne? <lacht> äh, ist das hier nicht ein bisschen komisch? Äh, dann quicken sie auch vor sich hin da und sowas und legen sich fast schon zum Sterben hin und das ist so die letzte Ecke, wo man die dann eigentlich dann so, so, so mal umbringt, dann nochmal. Und da gibt es so fiese Taktiken, was ich dann auch schon gelesen habe. Ja, wenn er sich dann hinlegt, dann kannst du so Sprengfässer um ihn nur rum aufbauen, wenn er aufwacht, ob er dann auch gleich mal Luft gesprengt wird und so was. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber andererseits, ich äh, weiß nicht, ich bin da halt irgendwie zu distanziert. Ich denke mal, ja, ist halt ein Spiel, ne? mein Gott, man jagt da halt Monster. Man kann es auch zu verkopfen irgendwie immer, die ganzen hm? Dinger. Ne? Ja. Also insofern, es ist halt irgendwie momentan, oder was heißt momentan? Das ist wahrscheinlich heutzutage üblich, sagen wir es mal so. Man macht sich wirklich über alles in jeden den Kopf. Immer. Ne? Also muss alles sehr stark durchdenken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Manchmal gefühlt kann man, sage ich, kann man es auch übertreiben. Ne? Letztlich ist es ein Spiel, ja, man jagt dabei. Wer es nicht ab kann möge es sein lassen. Auch wenn es in dem Fall ja, in dem Fall sind es ja wirklich noch Fantasietiere. Ja? Das, manche haben Ähnlichkeit mit realen, vielleicht auch durchaus mal von der kleineren jetzt oder so. Aber äh, das ist eigentlich wirklich äh, schon ab der Realität. Da ist es bei anderen Sachen eigentlich fast schon, was Kritische, kritischer, aber anders zu sehen. Ich meine, wir hatten mal ganz eine der ersten Folgen, da habe ich über äh, The Hunter? Wie heißt das Ding? Also eine Jagdsimulation uh,
0: gesprochen. Call. Uh, so, so, so call. Call of the Wild. Call of the Wild.
1: Call ja. of the Wild. Was eine ziemlich hochkollektive Jagd, äh, von der Fotografiker zumindest, äh, so eine Jagdsimulation aufgestrichen ist. Ne? Und da geht es ja wirklich gegen. Richtige, reale Tiere. Ne? Das könnte man ja wesentlich, also kann man auf jeden Fall Also reale Tiere, ja. Ja, aber, ne, also weißt du, was ich meine? Ob So ein bisschen das reale Weitwerk, naja, gut, nachgestellt ist schon viel gesagt, aber es ist deutlich mehr realer Bezug dabei und da könnte man natürlich äh, da schon kritischer darauf reagieren, vielleicht. Ähm, oder was ich jetzt gerade heute erst hatte, ich habe da so nebenbei so Tomb Raider weitergespielt gehabt, jetzt den zweiten, Rise of the Tomb Raider müsste das sein, jetzt, also dieser vom Reboot der zweite Teil. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen mit Pfeil und Bogen wieder geübt und habe irgendwie zwei Hirsche umgelegt oder und, und Rehe und hast du nicht gesehen, weil muss man ja auch häuten, bla bla bla, ne, und dann später zum Craften braucht man den ganzen Kram, das übliche halt, was man heute so macht. Und irgendwie hatte ich ein Tier nur angeschossen gehabt, weil mit Pfeil, mit dem, Anf mit dem Anfangsbogen, äh, du, äh, brauchst du fast immer zwei Schuss, je nachdem, wie du triffst. Und den einen hatte ich ihm wiedergefunden gehabt, der war angeschossen, also völlig unweitmännisch, ja, ganz empörend. Na gut, habe ich die anderen halt alle da zerlegt gehabt und so weiter und wollte eigentlich schon woanders hin und da höre ich plötzlich so ein quietschen und jammern, ne? denke mir wo ist es denn wo ist es denn, ne? Und dann kam's vorbei gehumpelt. Dachte ich mir, oh, guck mal, da ist es, das angeschossene. Dich habe ich hab ihn vermisst. Habe ihm natürlich den Rest gegeben, ist klar. <lacht> ja. Und dann hab ich habe gedacht, der da musste ich jetzt die Monster denken. Da dachte ich mir, guck mal, die Szene, die war eigentlich fand ich viel brutaler jetzt eigentlich in der Art und Weise, weißt du? <lacht> Kommt dieses ja. quietschende Rede angehumpelt da und äh, ja, die gute Lara, ne, einmal Bogenspannen und plopp, ne? <lacht> Ende gegeben. Und äh, dachte ich mir auch, jo, das fand ich eigentlich fast schon herzzerreißender als wenn diese Riesenechse davon torkelt oder sowas. Ja. Das ist eigentlich, das ist, ähm, um den Bogen zu schließen, das ist eigentlich so eine generelle Frage, finde ich auch. ne Andererseits finde ich es auch immer, A, es ist immer noch ein Güterspiel. Und B, angesichts diese Tatsache, dass man in, in, in solchen Spielen sonst ganze Herscharen von Menschen über eine Klinge springen lässt, ja auch oftmals, ne? In, in der einen oder anderen Form. Ist das irgendwie alles, ich weiß nicht. Also das ist. Ne? Ja, <lacht> sicherlich. es ist äh, bei, bei Spielen wie von Bioshock bis sonst was, egal was die Handlung macht, da lässt du dir irgendwie ähm, Menschenähnliche oder Menschengegner oder Call of Duty können wir ja auch machen oder du hast nicht gesehen, äh, knallt man laufende Band, irgendwelche Leute äh, ne um die Ecke. Ja, da würde ich nicht sagen, da redet keiner von. Wird ja auch oft genug thematisiert, ne? Mhm, Aber, also ich glaube,
0: das hm. äh, hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass der Mensch oder dann auch eben auch diese Autoren, die das geschrieben haben, einfach äh diese, diese Wehrlosigkeit der Tiere dann äh, wahrnehmen, ja, also yeah. ist, ist ja auch so, wenn man jetzt John wick sieht und äh, wird sein Hund, Spoiler, getötet, dann <lacht> ja. ist es äh, ganz schlimm, aber dass er dann auf eine Killing Spree geht und irgendwie <lacht> über 100 Leute tötet, deswegen, weil sein Hund getötet wurde und die haben damit gar nichts zu tun, da, weil es sind irgendwelche Schergen, die auch nur ihre Familie ja, durchbringen wollen und er stützt die alle auf. <lacht> ja gut, äh, ja, das war ja aber schon gerechtfertigt, ne, finde ich. Sein Leben wurde ja zerstört, also ja, und also deswegen tue ich mich damit auch schwer. Zum anderen, klar, es ist immer diese Pixelgeschichte, ja es ist, es ist einfach nichts Echtes und deswegen also ich kann mich mit dieser Kritik überhaupt nicht identifizieren, mhm. muss ich sagen. Ich, ich äh, finde es schon fast lächerlich tatsächlich. Ich, ich, ähm, ich habe ja gesagt, ne. ich
1: finde es auch ein bisschen problematisch. Es ist schon ein bisschen bisschen übertrieben. ich 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 Ja, ich kann das verstehen, wo sie herkommen, aber ich sage ja auch immer zum Schluss, es ist immer noch ein Spiel, ja, man kann es auch zu verkopfen, aber da neigen wir heute zu, wir verkopfen alles, ne, also mhm. es wird alles zu hoch aufgehängt und, weiß nicht, der ethische Hammer rausgeholt, jedes Mal gleich. Ja, man kann natürlich sagen, klar, man sollte vielleicht zum Beispiel gerade Kindern oder sonst was, aber die sollen eigentlich das Ding eh nicht anfassen, schon mal beibringen, dass äh, in der Realität ist das alles nicht so schön, wenn man sowas macht, also quäl nicht die Haustiere oder ne, und heute das nicht gleich hier auf auf, auf auf dem Wohnzimmerflur, ne? <lacht> aber aber sonst, mein Gott, das ist immer noch ein Spiel und ja, na, also man kann es auch übertreiben. Ach, was waren das früher für einfache Zeiten? <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Ey. Ja, davon ab wurde ein bisschen in den Artikeln auch teilweise, zumindest wenn man den Kommentaren glauben darf. Ich habe mich da jetzt natürlich nicht so krass reingearbeitet. Da wird halt zum Beispiel gesagt, ja, fangen ist auch eine Option, also man muss die Tiere nicht immer abschlachten. Ja, man kann sie auch einfach nur gefangen nehmen. Mhm. Das geht zum Beispiel. Äh, diese Option wurde bei PC Gamer zum Beispiel gar nicht erwähnt. Es würde auch in der Lore darauf hingewiesen, dass die Monster das Ökosystem zerstören. Und mein Gedanke war noch, so ein normaler Jäger, also jetzt in der echten Welt, der schießt auch im wehrloser Hasen zum Beispiel. Ja, warum? Weil es eine Überpopulation gibt. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit das Spiel das begründet, ob das da wirklich so erklärt wird, aber im Prinzip ist es halt sein Job. So. Und äh, das geht einfach ein Gleichgewicht herzustellen. Deswegen, also, ich finde es schwierig. Und ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, äh, diese Kritik, die da angebracht wird und inwieweit einem das nützt als Magazin, äh, vor mhm. allem im Falle der GameStar, äh, man nimmt ein Thema, äh, ja, bauscht das ein bisschen auf, ist, behaupte ich jetzt einfach mal, muss ja nicht so sein, äh, ist jetzt einfach eine Anschuldigung meinerseits sozusagen und man veröffentlicht das mit dem Wissen, dass es kontrovers diskutiert werden wird dass wahrscheinlich viele Spieler auf die Barrikaden gehen, dass andere sich dann dementsprechend auf die Seite des Redakteurs schlagen oder der Redakteurin hier in dem Fall und äh, dass man so auf jeden Fall ordentlich Interaktion auf der Webseite erzeugt. Ja, Man hat ordentlich äh, Diskussionen, man hat ordentlich Klicks, man hat ordentlich Kommentare und gleichzeitig, wenn dann aber äh, Kritik einem zu unangenehm wird daran, dann sagt man, ja gut, ist ja nur eine Kolumne. Ne? Mhm. Das ist ja die Einzelmeinung eines, einer Redakteurin. Das wurde da tatsächlich so gemacht auf der Seite. Also ich es. Ich habe da ein, zwei, drei Seiten Kommentare gelesen und dann kommt äh, der Heiko Klinge und springt ihr beiseite und sagt, ja gut, das ist ja nur eine Kolumne. Und äh, das äh, finde ich schon,
1: frage ich mich, ob das nicht äh, kalkuliert ist. Genau. Ja, so. Ich weiß gar nicht, ob es so weit geben muss. Es wird für wahrscheinlich zumindest äh, billig in Kauf genommen, ne? Sagen wir mal so, diese spumpe Redewendung. Mhm. Also es ist schade, der nichts, wenn einer eine Kolumne raushaut, die ein bisschen für Benutzerinteraktion sorgt. <lacht> Dann äh, ja. ist das ja nichts Verkehrtes. Ich meine, davon leben sie alle. Wir was, 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 brauchen nicht um heißen Bein reden? Du willst ja interessante Themen haben. interessante Themen sorgen dafür, dass die Leute sich unterhalten. Das kann man ja sehr weit äh, äh, auffassen. Also, mein Gott. Ich wirf dir das auch nicht wirklich vor. Man kann so ein Thema mal anreißen, Es ist noch nie anders gewesen. Und ja, ob das dahinter immer so Substanz hat. Weißt du, dann aber lieber so eine Diskussion, die ja ein bisschen Bezug zu hat, als, als wieder mal eine, die, die, die zehnte Diskussion, ob hier, äh, wie heißt das Spiel, von unserem Richard Garriott hier das Rollspiel ist Online? oder nicht?
0: Ultima? Hä? Ultima Online?
1: Nein, Ultima Online ist schon lange her der Neue hm. da, du weißt noch, was ich meine. Ja, naja gut. gut, wo dann wieder mal auf PC Games mal wieder zum Beispiel wieder diskutiert wird, über, über äh, was da wieder äh, schiefgelaufen ist wieder beim, beim, beim Spiel. Hm. da. Ja. Na? Das, dann, dann lieber sowas. Naja, das hat am ein bisschen noch Substanz noch. Das stimmt.
0: Immerhin haben wir jetzt auch
1: unser Stück vom Kuchen abgekriegt, ne? Ja, das ich sind wir auch in den gesprochen. gemacht. Nice. Shroud of the Avatar war es übrigens, Shroud of the Avatar. Ja, klar. ja genau, genau. Und das gut. ist auch mal ein beliebtes Thema und das Finde ich irgendwie noch substanzloser als das andere, aber na gut, da kann man gestaltet der Meinung drüber sein. Aber na ja, gut. Also im Endeffekt, äh, ja ja, Wasserglas mal wieder, ne? Mhm. Genau. Ja.
0: Äh, denn, denn, Nichtsdestotrotz, also es war spaßig, sich da ein bisschen reinzulesen. Ich meine, mhm. äh, so sehr ich das auch äh, jetzt gerade ein bisschen kritisiert habe, es ist natürlich auch einfach äh, unterhaltsam, ja, weil es eben Drama ist und die Leute. Also gehen warst nicht an du die auch Kehle. mit dabei wieder.
1: Also ich warst du auch wieder mit dabei. Du bist, du bist Teil des Problems.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte es nicht lesen dürfen. Ne? Aber ich habe ja hier auch den Bildungsauftrag. Das betone ich ja immer wieder. Oh, Und alles, oh. was ich äh, Kontroverses oder Negatives tue, passiert für die Community. Ganz natürlich. klar. Wie auch bei Games.de. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hast du sonst noch irgendwas
1: äh, gespielt oder
0: so, was du erwähnen möchtest?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich Ghost Recon Breakpoint gespielt. Mal wieder. Hoho. Ho. Oh nein, ja, die nächste genau. Kontroverse. <lacht> ja, Nee, ich habe ja, hab ja schon mal Weg gehabt, dass also ich mit meinem Stadia hier, äh, was ich ja auch nebenbei laufen habe, ne, mich ähm, mal irgendwie so ein so Shopping-Spree gegangen bin und auch das wurde mal relativ günstig angeboten. Eigentlich habe ich das deswegen nur geholt, weil die haben da ein Feature drin, das hat keine andere Version von Breakpoint. Wenn man mit im Team mit anderen Leuten spielt, dann ähm, sieht man deren Bildschirm so, eingeblendet. Kann man zumindest machen. Da hat man so quasi Livestreams mhm. für den alle. Das hat nur die Stadia-Version, weil es bei dem natürlich relativ einfach geht, ne? die können das quasi da reinkopieren und dann sie jetzt eh raus, das belastet keine Bandbreite und nichts. Und äh, Ubisoft hat vermutlich deswegen gemacht, die haben ja eh ganz gute Beziehungen da, weil die waren ja schon bei Project Stream, das war der Vorläufer von Stadia, schon an Bord und haben das ja die ersten Spiele dafür konvertiert und sowas. Ne? Das war dieser Closed-Beta-Test da, der, der mal in den USA lief, weil sie auch noch sind. das war der Vorläufer von Stadia. Und haben da, glaube ich, irgendwo, habe ich, lügen, Odyssey. Assassin's Creed Odyssey war es, genau. Das haben sie genau. laufen gehabt, genau. Und wahrscheinlich sind die auch mal mit vorne mit dabei, wenn sie was testen wollen. Dann Ubisoft macht das dann irgendwie schon, anscheinend. Die haben sie so einen guten Draht zu. Äh, ja, und habe das so ein bisschen so ein paar Missionen gespielt. alles bisher alleine, deswegen konnte ich diese Feature noch gar nicht sehen. <lacht> äh, und ja, das äh, hat mir eigentlich erstaunlicherweise bisher doch, doch recht Spaß gemacht. Ich habe den Schwierigkeitsgrad gleich zu Anfang ein bisschen hochgedreht, dass man auch ein bisschen gezwungen ist, so ein bisschen Einzelkämpfermäßig auch so Versteckung zu, verstecken zu gehen und äh, nicht gleich so wie drei Modul zu laufen, was ich beim ersten Beta-Test damals am PC den Fehler gemacht habe. Weißt du noch, was ich erzählt habe von, ich habe es ja mal erwähnt gehabt in meinem Podcast, wo ich meinte, das war viel zu einfach. Hm, jetzt ja. hatte ich da jetzt schon ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, ja, jetzt ist es schon mehr so eine Herausforderung, jetzt kommst du schon eher so vor wie einer, der auch mal Deckung geben muss und mal wegkriechen muss. Ich sehe immer noch die Schwachpunkte bei dem Ding, es ist alles ein bisschen unklar, wo man überhaupt Waffen upgraden soll, wenn die eh alle hitten wie sonst was und ja, ne? und ne? Alles, alles scheint nur Kosmetik zu sein, irgendwie wenig Substanz, es fühlt sich tatsächlich dem Division gar nicht unähnlich an, nur dass da das Upgraden von mehr Bedeutung ist. Ja, ne? Also, es hat schon seine, so seine Probleme, aber pff, zum Wegspielen immer noch gut genug und ja, äh, ja, ich würde mal berichten, vielleicht mal, wie da noch rausgekommen ist. Bisher so nebenbei für Stadia am Spielen im großen Bildschirm so eine wegzocken, war die man Spaß gehabt damit. Mhm. Ähm, also Einziger Knackpunkt, den ich haben werde, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal mit anderen versuche zu spielen, mit anderen Leuten, man muss ja, Also, es gibt tatsächlich Leute, die spielen das. Also, ich habe ja gedacht, erst befürchtet, man findet überhaupt keinen einzigen auf Stadia, der das spielt oder sowas, ne? Weil die Population ist ja da relativ gering. Und kein Cosplay, aber da rennen genug rum, zumindest anscheinend, die da spielen. Im hub sieht man ja die alle rumlaufen. Und äh, da würde ich irgendwas finden. Nur leider gibt es da so einen blöden Fehler, da habe ich jetzt erst gemerkt. Äh, Headset-mäßig. Das Headset schließt man ja über Klinke an den Controller an. So also ähnlich wie beim PS4 auch Controller und so. Und der knackt und prasselt bei mir ohne Ende das Headset. Und ich habe mal nachgegoogelt, das haben viele das Problem. Ist immer nicht so ganz klar, woran das liegt. I don't know, ob der, ob der Controller als solche defekt ist oder ob es eher ein Firmware-Problem ist, das in manchen Netzwerken auftreten kann. Wir wissen es noch nicht. Und das macht das natürlich irgendwie ja, fast unmöglich, da was zu machen mit, ne? Weil kein ordentlicher Ton auf dem Headset ist natürlich scheiße.
0: Das stimmt, ja. ja
1: mal gucken, ob da noch irgendwie mal ein Update kommt, irgendwie, dass sie das irgendwie wegkriegen, wenn das dann über die Firmware fixbar ist, das Problem. Weil da hm. müssen wahrscheinlich mit dem Controller was machen. Habe ich vorher auch nie gemerkt, weil ich bisher kam ich nie in die Versuchung, da großartig über ein Headset zu spielen, ehrlich gesagt. wo es bei mir aufgebaut ist, da. Hänge ich dann meistens vor dem Fernseher mit dem Fernseher ist weil der Fernseher nur die, die Stereoanlage davon oder ne und ja jo. <lacht> gefühlt wie, wie ich damals schon sagte Stadia, gefühlt alles sehr Beta ne jo. ja mal gucken was daraus wird aber das habe ich auch, wie gesagt auch gespielt gehabt und äh, ja war eigentlich ganz unterhaltsam war doch kein großer Wurf aber die große Katastrophe würde ich jetzt auch nicht sagen bisher war Eindruck.
0: na ja hm. so ein bisschen
1: belanglos halt vielleicht oder so genau wie ne? Division letzten
0: Endes auch ja Nein, ey, Division okay. finde ich
1: cool. <lacht> ich Division auch ich cool. Geil. Ich
0: habe ja Division 2 lange gespielt, ich habe sie auch begeistert mhm. damals hier rezensiert, aber es ist auch ein bisschen belanglos einfach. Aber das, ja, finde aber ich, kann Division man viel von
1: diesen Loot-Spielen ja, so ein bisschen ich so Division 1 und 2 ein Punkt wesentlich, wesentlich, wesentlich besser finde, ach, vielleicht sogar mehrere Punkte, aber die, dieses Worldbuilding, wie die Gegend aussieht und was man da in Details findet, ist na, wesentlich besser ausgeprägt. Hm. Ja, okay. Weißt du, bei, bei ähm, Ghost Recon Breakpoint, da hast du ja diese, auch diese Insel da, das Ganze. Aber das, ist, das sieht wirklich so aus, wie aus einem Generator rausgezogen, finde ich. Da hast du hier und da zwar mal so einzelne Sachen, die reingestellt sind, aber nicht in dieser Dichte wie bei Division, wo du immer das Gefühl hast, du kannst manchmal durch ein Fenster einsteigen, ein Gebäude oder so, gerade auch Teil 1 auch, ne, New York und so. Und manchmal stößt du auf Sachen, wo du denkst, oh, interessant, was ist hier wo passiert oder so, ne? Irgendein Bett, wo irgendwelche noch Beatmungsgäte daneben stehen, wo ein häuslicher Pflege vielleicht war oder irgendwelche Sachen, haben wir immer gefunden. Und das äh, wirst du bei, bei Ghostwreck Baypoint, glaube ich, nicht finden. Das ist irgendwie deutlich generischer wirkt auch so ein bisschen hätten sie es unter größerem Druck gemacht und weniger Zeit für gehabt ich weiß es nicht aber ist auch ein Teil der News übrigens ne oder ist es nicht haben wir es aber schon weiß ich gar nicht habe ich was gesagt diese Ä Geschichte mit, mit Ubisoft und der geänderten äh, kreativen Leitung Nee, Nein. das
0: haben wir nicht mit reingenommen, weil da hatten wir schon mal ah, drüber gesprochen in
1: der Vergangenheit. Das haben wir schon mal ähm, angesprochen. Aber ganz gut Ubisoft hat gesagt, dass sie was umschichten intern, sodass die Spiele genau differenziert werden, wie sie dann werden sollen vom Charakter her. Ne? Oder genau, du, dass sie so? sich untereinander deutlicher ja, genau. voneinander mhm.
0: abgrenzen und unterscheiden, genau. Ja. Mhm. Okay, ja. Äh, soll ich soll das weitermachen? Ja, so, genau. Da ist noch was. Ja, okay. Ich habe seit langer Zeit mal wieder installiert Escape from Tarkov. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das hat ja in den letzten Stimmt, Wochen ja. doch sehr mhm. viel Auftrieb bekommen, was, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem damit zu tun hat, äh, Achso, ganz kurz, Escape from Tarkov ist dieser Survival-Shooter, dieser Online-Shooter. Mhm. Uh, beziehungsweise eher so ein bisschen arenamäßig, man kämpft sich ja halt durch die Karte, muss looten und heil wieder rauskommen und die Sachen behält man dann und man trifft dabei auf menschliche Spieler oder auch Bots und man weiß nicht, wer wer ist ungefähr. Uh, auf jeden Fall gab es in letzter Zeit sehr viel Auftrieb, vor allem auf Twitch uh, und wenn ich das richtig verstanden habe, hat es hauptsächlich damit zu tun, dass die, uh, die Streamer die Möglichkeit haben, Drops zu aktivieren. Das bedeutet, du kannst als Twitch-Zuschauer dein Twitch-Account oder Amazon Prime, wie auch immer, mit dem Escape from Tarkov account verknüpfen und dann hast du die Möglichkeit, als, als Zuschauer Item-Drops für das Spiel zu bekommen. Und das mhm. war's, glaube ich, schon. Und das hat äh, anscheinend dazu geführt, dass deutlich mehr Leute das streamen und auch deutlich mehr Leute schauen. Kann natürlich sein, dass sie auch noch irgendwelche Leute äh, vertraglich mit an Bord geholt haben oder so für eine gewisse Zeit, das weiß ich nicht genau. Äh, aber es gab auch einen größeren Patch mal wieder und das hat wohl auch einige Optimierungen, soweit ich es verstanden habe, hinzugefügt. Und deswegen habe ich es mal wieder ausprobiert. Und ich muss sagen, ich traue mich einfach kaum, das Spiel zu spielen. Ich habe es einfach mit Bots ein bisschen gezockt, einfach mal wieder reinzukommen. Mhm. Aber ich finde es einfach so stressig. Ich will es alleine nicht zocken. Ja. Also wenn irgendwer okay. von den Zuhörern hier sagt, ey, ich würde gerne mal ein Duo mit irgendwem spielen, dann meldet euch bitte bei mir. Weil mhm. allein ist das Spiel nichts mehr für mich. Ich kriege das nicht gebacken. Ist mir mhm. echt zu stressig. Also ich hatte schon bei Daisy, dass ich das immer äh, unheimlich spannend fand, schon zu spannend, hochspannend, dass man einfach immer diese Gefahr hat, das virtuelle Leben ausgeknipst zu kriegen und alle seine Sachen zu verlieren. Was ja eigentlich gar nicht schlimm ist, ja, aber das Problem habe ich nicht. Das haben tatsächlich relativ viele. Das habe ich auch bei Twitch schon öfter gesehen, dass Leute sagen, ich kann das Spiel nicht zocken, das ist wieder zu stressig. Und geht mir genauso und ich glaube, das ist, wenn man das zu zweit spielt, weniger extrem.
1: Und hm. daher, falls ihr noch. Also habt, um, PC hm? Games Community uh, Escape from Tarkov of Team muss gegründet werden. Ja, ich, genau, ich brauche <lacht> Hilfe. Das hier ist ein Hilferuf. Du Hilfe, ist, ist ein ja, Hilferuf. Genau. Das ist ein Hilferuf, das ist ja, dramatisch. Ja. Ja, Und ja, ist,
0: ja. Genau, ihr müsst sofort, oh, äh, oh, ihr wisst ja, wie ihr uns kontaktieren könnt. Aber bei uns auf dem Discord spielt es leider aktuell niemand,
1: soweit ich das beobachten kann. Okay. Ja. Ähm, du das ansprichst, ich habe das eine Zeit lang sehr viel geguckt, auf Twitch tatsächlich. Zudem so bei, also ich großartig, als würde du so halb abhängst so kurz zum Einschlafen, da gucke ich mal kein Twitch-Stream oder sowas. Und äh, Escape von Tarkov war aber wirklich eigentlich immer gut dabei bei Twitch, also auch schon vor der Geschichte. Das war immer zu finden da drin, eine Liste, dass das manchmal ziemlich weit oben angesiedelt war. Das war nie so wirklich weg, habe ich den Gefühl gehabt. Mhm. Was ich immer sehr erstaunlich fand, da sind andere Spiele gekommen und gegangen in der Zeit, aber das war immer irgendwie dabei. Du hast immer irgendwie das unter, was weiß ich nicht, ob es Top Ten jetzt unbedingt war, aber du hast das dann ziemlich schnell gefunden, immer schon in der Liste, äh, ihre Darstellung, wie das dann dargestellt wird mit dem Top sonst was und so und ja. äh, da waren immer welche dabei, die es gestreamt haben und auch Leute, die es anscheinend häufiger machen und professionell oder semi-professionell machen und wie man das bezeichnen soll und ja, ne, ich vom Zwischen schon alleine habe ich mir auch mal gedacht, hm, okay, schließt sich vielleicht nicht alleine aus dem Zuschauen, wenn man hinter Hintergrund nicht kennt, mit den verlierenden Sachen und sowas, warum das so spannend sein soll, weißt du? Aber ich hatte immer schon diese Atmosphäre gespürt gehabt, dass das schon doch schon eine Anspannung war, ne? Weil hm, ja. das sind diese, oh, ja, diese ganzen Räumlichkeiten und, und Weiten und du weißt nicht, woher es kommen kann und das ist ja wirklich gnadenlos, ne? Da kannst du, wenn du blöd irgendwo stehst, dann knall dich ab und du bist weg ziemlich schnell und du musst da selbst dann dich auch. In Echtzeit, glaube ich, bandagieren oder so. Oder ist Echtzeit? Aber das ist schon hm? ziemlich Nein, aufwendig, ja. dass du dich immer heilen musst. Das ist nicht so mal eben, ne? Genau, ja. Aber du musst, glaube ich, ein auch deine Munition von, ne, verwalten. Ja, du musst die Munition, ja. glaube ich, auch verwalten. Du musst Magazine, glaube ich, auch zusammenpacken, ne? Dass sie dann wieder mhm. aufgefüllt sind du musst alte management machen und du bist du halt ja auch verwundbar, ne? oder? Ich glaube schon, du bist ja nicht unverwundbar in der Zeit. Du heißt, du genau, also die Ecke. entweder
0: du musst das im Menü machen oder es gibt halt eine genau.
1: dafür und die kostet auch Zeit und das sind auch ja. die Geräusche,
0: die entstehen, also es ist dann so, ich hocke mich mal hier hinter den Counter im genau. Supermarkt und dann äh, versuche ich mich zu verbinden und gleichzeitig noch äh, Patronen ins Magazin nachzuladen oder zu gucken, wie viel Munition habe ich überhaupt noch drin, weil das wird auch ja, nicht angezeigt. Ja, ja. Genau, genau, also, das, das ist ich mir vorstellen. Das ist schon also, stressig, ja.
1: Das ist eine Sache, die muss man vielleicht erstmal, um das zu würdigen, was da passiert bei Escape vom Tag auf, auch wenn man da zuguckt, das erstmal so ein bisschen begreifen. Also das, du bist da so in, in der typischen ja, item sich wie bei jedem Spiel halt äh, üblich, ne? aber wenn du da zum Beispiel die, die Munition da verwaltest, was du machen musst, dass du mal ne, wieder die Kugeln umpackst von einem oder anderen Magazin, was du da machen kannst, weil das nicht automatisch passiert, dann dauert das seine Zeit, da läuft auch die Zeit richtig so runter. Also, ich glaube, so ein bike mitgeführt, keine Ahnung, aber es dauert, du hörst, wie wieder die Munition gepackt wird und so, es dauert alles Zeit. Und in der Zeit liegst du wirklich dann angreifbar irgendwo in der Ecke, ne? Also, die können dich, mhm. wenn er vorbeikommt und sieht dich, da ist es das gewesen, ne? Der kann neben dir stehen und kann eigentlich alle gespannt warten und kann den Kugelkopf jagen und dann verlierst du deinen ganzen Stuff, den du irgendwie hast oder sowas. Und das stelle ich mir schon extrem stressig vor, ne? Ja,
0: genau. Also, ich finde also, die, die Geräuschkulisse in dem Schlim Spiel am schlimmsten, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob das Also, wie gesagt, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem, aber trotzdem finde ich das mal ganz schlimm. Man geht da irgendwie durch so einen dunklen, verlassenen Was weiß ich, durch so ein Gebäude und dann hört man immer die Fußstapfen mit dem Knirschen. und äh, Alter, mhm. das macht mich schon irre, obwohl da nicht mal gegner in der Nähe ist. Ja, und selbst gegen die Bots zu spielen, habe ich schon wieder halb fertig gemacht. Also, wie gesagt, wenn jemand von euch das spielt und
1: Bock hat, ohne mir zu zocken, ich wäre sehr dankbar für Hilfe. Mhm. Kurze, kurze, kurze Frage nur. Diese ja. Bots, das habe ich auch einfach nicht verstanden. Also, es ist ja so eine Mischung aus echten Spielern und Bots, oder? die Bots äh, sind auch unterwegs, oder was? Das ist äh, ja, eine Mischung, klar, was e genau. echt, Ja, okay, also echte Spieler und Bots sind da unterwegs.
0: Genau, also das, ja. äh, ich hatte das ja damals im Test schon mal gesagt, es gibt halt diese ja. Scavs, das sind halt diese Scavenger, die sich auf der Karte immer befinden. Und das sind größtenteils Bots. Aber es kommt auch ein Anteil an Spielern, können auch als Scavs dazu joinen. Okay. Und dann gibt es halt noch die regulären Spieler, die eben mit also wenn du als Cash spielst, dann weißt du nicht, was du bekommst an Ausrüstung, aber dafür musst du sie halt auch nicht riskieren, weil du kriegst sie halt einfach zugewiesen. Und wenn du dann heile rauskommst, dann kriegst du, kannst du die Sachen auch behalten. Aber wenn du halt als Spieler reingehst, dann sagst du halt, okay, ich nehme jetzt hier mein super cooles, ausgerüstetes M4 mit und Körperpanzerung und jenes, dieses Schnickschnack und du bist halt komplett ausgerüstet. Da ist natürlich deutlich mehr zu verlieren. Und das mhm. ist äh, auch eine gewisse Anspannung auf jeden Fall.
1: Weißt du eigentlich, ob du eins äh, Botge überstehst oder Mensch, oder weißt das nicht? Du kannst nur vom Verhalten sehen. Das erfährst du erst nach dem Raid. Ach. Also, da wird ja
0: am Ende okay. gibt's eine Auflistung, du hast den, den, den erschossen und dann kannst du anhand des Spielernamens erkennen. Also, wenn das ein, wenn das ein ich sag mal, ein richtig anmutender russischer Name ist, dann siehst du es, dass es ein Spieler war und wenn es jetzt halt einfach ein Username ist, dann erkennst du halt, okay, das war ein Mensch.
1: Okay. Ja. Weil das habe ich häufig nämlich bei Twitch gehabt, dass man halt so ein Gefecht zuguckt hat und es ist so ein dramatisches Gefecht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass auch ein Bots geht. Und habe ich mir gedacht, okay, äh, mir geht dann so ein bisschen dann die die die, die Teilhabe ab, so ein bisschen, weißt du? Dann denke ich mir so, ja, weiß Gott, ob er jetzt gerade nur so gegen so Gütergegner kämpft oder gegen Realen. Das habe ich schon irgendwie gestört, so ein bisschen mal zu gucken, ehrlich gesagt. Mhm, okay. Ja? Ja. Das war das, wo nicht so warm mit wurde. Aber naja. Ja, gut, aber das Spiel ist mal wieder im Gespräch. Ist ja auch schon irgendwie e ewig eine Entwicklung. Ne? So, ein, so ein ewiger access mhm. titel Ich habe einen der wenigen Shooter, ähm, gerade in dem Bereich, der auf der Uni Unity-Engine aufbaut. Die nehmen es eigentlich selten für Ego-Shooter. Äh, relativ selten zumindest. Das ist ja meistens, wenn man einen Shooter baut, dann eher schon sowas wie Unreal Engine oder sowas. Aber die haben am Juni genommen und ja, ob das jetzt gut oder schlecht geht, weiß ich nicht, aber zumindest eine ungewöhnliche Wahl, reitetisch mal gesehen. Aber naja, gut, okay. Ja, also bist du auch wieder am Start. Okay. Ja, ich hoffe. Wie gesagt, ich
0: brauche Hilfe. <lacht> ich wollte noch kurz was zur Popularität sagen, weil du ja gesagt hattest, dass es äh, trotz des aktuellen Hypes eigentlich schon immer relativ stabile oder relativ hohe Zuschauerzahlen hatte. Ich glaube, es ist halt ein ziemlich einzigartiges Konzept und es ist kein Hype-Spiel. Also es gibt jetzt nicht fünf Spiele, die das gleiche Konzept schon nachgemacht haben und vielleicht sogar besser gemacht haben, so wie eben bei einem Battle Royale oder so, sondern das ist halt schon recht einzigartig. Und hat äh, interessante Mechaniken, die man so woanders nicht findet, meiner Meinung nach. Ich glaube, das reicht dafür schon. Ja, und es ist halt Hardcore, ne? es ist eine Nische. Also ich glaube, es hat einfach eine treue Fanbase. Ja, das die, ist offensichtlich. Also weil mhm. wenn du Hardcore spielen willst, was spielst du da? Ähm, Squad, äh, Armor, ähm, Insurgency. Aber da gibt es einfach nicht so viele Hardcore-Shooter, glaube ich. Und deswegen ist das auch ganz beliebt. Und es ist ein Weapon-Porn, muss man auch dazu sagen. Also wenn man drauf steht, sich da äh, seine Waffe zusammenzufriemeln und noch äh, das perfekte Filzchen rauszukratzen und sich da die Überwaffe zusammenzubasteln, dann ist man in dem Spiel auf jeden Fall richtig, weil das ja alles äh, in diesem Baukastenmodus da gemacht werden kann. Das ist schon ganz cool. Jo. Gut. Dann habe ich auch seit längerer Zeit mal wieder gestartet. Magic the Gathering Arena. Denn da ist äh, gestern ein neues Update rausgekommen, was jetzt wieder eine neue... Äh, ja, neue Karten hinzugefügt hat und äh, wieder neue Funktionen und so. Aber ich muss zugeben, ich hatte es gestartet, ich habe mir äh, ein paar Kartenpacks aufgewacht und dann ging es daran, dass ich mir ein Deck zusammenbauen musste und ich habe schon gesagt: Boah, ich fühle mich so erschlagen, kein Bock, <lacht> <Ich hab> wieder <lacht> was gemacht. <lacht> also da äh, ist aktuell nichts mehr zu holen bei mir. Äh, und dann habe ich noch gespielt, äh, mit dem Christoph vom Discord hier habe ich gestern gemeinsam Synthetik gespielt. Weil das ist tatsächlich die erste Person, mit der ich mich unterhalten habe, die das Spiel auch hat. <lacht> und dann haben wir direkt ein bisschen Coop gespielt. Und das hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Synthetik immer wieder sehr gut. Und ich habe noch bei Amazon Prime mir angeschaut, die allererste Folge von Treadstone. Das ist diese Serie, die in dem Jason Bourne-Universum spielt. Und die im Prinzip äh, die.. Ja, nicht unbedingt die Anfänger, aber die zumindest äh, dieses äh, Unternehmen oder dieses Projekt Threads so anzeigt, von dem er auch Teil war, was irgendwie so mit Brainwashing zu tun hat und äh, dass man Agenten irgendwie aus dem Schlafzustand holt und sie Sachen machen lässt. Äh, hat mir leider nicht so gefallen. Wie gesagt, bisher nur eine Folge geschaut, 50 Minuten oder so ging das. Mein Problem war so ein bisschen damit, dass direkt extrem viele Charaktere eingeführt wurden, äh, weltweite Schauplätze. Dadurch wirkt alles so ein bisschen zusammengeflickt. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich meine, vielleicht ändert sich das, kann ich mir vorstellen, dass man halt am Anfang sagt, okay, wir hämmern dir jetzt so viele Charaktere um die Ohren, wie es geht, ja, damit du erstmal quasi drin bist und dann wird es alles vielleicht ein bisschen aufgefächert, aber das hat mir leider nicht so gut gefallen und ob ich dazu noch gucke, weiß ich nicht. Jo. Das war's bei mir. Äh, ansonsten haben wir noch eine Verlosung mal wieder anzukündigen. Die habe ich vorhin auf dem Discord schon gestartet. Und zwar verlosen wir einmal Assassin's Creed Odyssey, ein Uplay-Key, äh, gesponsert vom guten Robert. Vielen Dank nochmal an ihn.
1: Mhm. Genau.
0: Und die Verlosung läuft bis zum 2.2. Zweiten zweiten bei uns auf dem Discord, wie gehabt, wie es sonst auch eigentlich immer war. Äh, wenn ihr da teilnehmen wollt, joint dem Discord und folgt den Anweisungen des Giveaway-Bots und dann könnt ihr gewinnen. Jo. Gut, das war's organisatorisch soweit und ich würde sagen, wir können zum Hörerfeedback kommen.
1: Ja, genau. Vom guten Daniel. So, ähm, er schreibt, spät, aber frohes Neues Podcasterianera Gottesmann an, 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 Ansage ähm, zum Cyberpunk Video. Brian David Gilbert heißt der schillernde Ersteller des Videos. Er macht diese ganz nett und ist da wirklich amüsant auch mit seinen Themen, wie man beispielsweise die HP, Hitpoints seines Haustieres berechnet. Also wo kann ich denn euch jetzt Geld zukommen lassen? Kann ja nicht sein, dass der arme kleine Lukas so mit einem stechten, angestaubten Dreckigen Rechner vom letzten Apple Store rumkrebst. Also das muss man jetzt glaube ich wieder klären. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten äh, festgestellt, dass ich der Erste von uns war von der Stammbesatzung, der seinen Rechner jetzt geupgradet oder umgebaut hat oder neu gebaut hat. Ne? Alle haben davon gesprochen, dass wir Ham, ha Cyberpunk äh, den Rechner rechtzeitig fertig haben wollen. <lacht> äh, ich war der Erste und du hast gesagt, äh, nö, momentan nicht, weil kostet Geld, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Und äh, jetzt ernst du gerade die, die Portion Mitleid. Perfekt, ja, ja. Perfekt, ja, Arbeit.
0: es kann sich nur noch um Jahre handeln, bis wir das endlich final aufgesetzt haben.
1: Genau, äh, weil äh, der letzte Diss, an Seite mitkam, vom letzten Apple Store. Äh, das glaube ich nicht, dass er vom Apple Store ist. Ne? Das wird äh. kein Ä Apple sein, wo du jetzt ähm, per, was war das, ich kenne mich mit Apple gar nicht aus, wo du jetzt Windows auch drauf parallelisiert hast, gibt ja alles da, kann, kann man ja machen, aber naja, wird wahrscheinlich bei dir nicht der Fall sein, vermutlich mal. Äh, wo, wo soll das nur noch mit ihm enden? Da müssen wir ganz dringend etwas tun. Ich kann auf meinem super YouTube-Channel ein Video zur Spendenaufruf machen. <lacht> <lacht> Und auf meinen Mixer-Stream dafür ebenfalls werben. Oh Gott. Das sollte doch was machbar sein, damit der kleine Luki mh, endlich was ordentliches zum Daddeln bekommt. Na, es ist gemeint, du, du erntest Mitleid. Bald schon internationale Aufmerksamkeit, Lukas. Ja, ja der ist am besten Weg. <lacht> oh, ihr macht weiterhin Gewinnspiele. Ich hätte da immer noch was an Kies irgendwo. Man hätte einen Gruß, Daniel. Ja. Ja, Daniel, vielen Dank für das
0: Mitleid. Hm. <lacht> Davon kann ich mir auch kein PC kaufen, aber du scheinst dich ja auch äh, bereit
1: zu erklären, mir großzügige Geld zum Zukommen zu lassen. Ich habe, ich habe eigentlich jetzt verstanden, in, in der, äh, das ist eine Ankündigung, der äh, vertraglich bindende, dass er dir Geld zukommen lassen will, einen höheren Betrag. Jo, das habe ich genau. eigentlich so wahrgenommen, oder? Ja, also äh, Wir warten auf ja, den Eingang, ne? genau. Ja, da es jetzt
0: äh, verspätet erscheint, äh, kannst du einfach Weiß ich nicht. Sagen wir mal so, über die Monate jetzt 1000 Euro zurücklegen und dann schickst du mir die. Ich werde dir meine Kontodaten zusenden über Discord. Sehr gut. Ja. Du <lacht> die Nein, und ernsthaft natürlich, äh, falls du noch Kies <lacht> hast, weil du ja geschrieben hast, ich habe immer noch irgendwas an Kies irgendwo und du willst die verlosen, machen wir es wie vorher auch. Freuen wir uns, wenn du die abgeben willst. Ah, wir haben ja von guten Robert sogar ein paar Kies dafür bekommen.
1: Hervorragend. Die, die besten Die besten seid ihr
0: ja ja, das stimmt. Ja, ey, Das äh, war wirklich sehr cool, dass wir öfter mal Keys hier gespannt aufbekommen mhm. haben. Ja, ist das
1: schön. Ist gut, wirklich
0: Ja, gut. und ich finde das ein bisschen äh, Austauschsystem. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber bei PC Games Day gibt es ja auch diverse Threads, wo die Leute immer mal wieder Keys angeboten haben, also mhm. zu verschenken sozusagen. Ne? Klar sind das dann nicht Top-Spiele, genauso wenig wie bei uns meistens. Außer jetzt mal Tabang zuletzt. Oder jetzt äh, Assassin's Creed, ist halt auch schon eher ein bisschen was Besseres oder Größeres. Mhm. Ähm, aber ich finde das immer cool, wenn Communities sich untereinander. Äh, ja. einfach versorgen, bzw. einfach tauschen, sozusagen. Das wäre ja schon gut. Sozusagen äh, Second Hand. Auch wenn die Kies ja noch einmal benutzt werden können. Gut. Dann kommen wir zu den News. Äh, zum einen wurden mehrere Verschiebungen angekündigt.
1: Mhm. Äh, und
0: zwar Marvel's Avengers. Das äh, sollte, glaube ich, im April erscheinen.
1: Ursprünglich wurde jetzt verschoben auf den 4.9.2020. Oh nein! Das ist ja bestimmt die Verschiebung, die jetzt am heitesten getroffen hat diese Woche, nicht wahr, Lukas?
0: Ja, ich bin wahnsinnig schockiert. Und äh, <lacht> ich bin aber froh in der Hinsicht, dass äh, die Entwickler gesagt haben, sie wollen noch mehr polischen und noch sie benötigen noch Feinabstimmung. Und ich finde, das passt auch ein bisschen zu dem, was man so gehört hat. Äh, dass vielen Leuten zum einen nicht so ganz klar ist, was das Spiel macht. Und viele andere gesagt haben, dass sich das teilweise zu ähnlich spielt, die Charaktere, habe ich zumindest in Erinnerung.
1: Hm. Äh, da waren noch nicht alle so richtig zufrieden. Ich Was mich gestört hat bei dem Ding, vom Gabriel kann ich nichts sagen, aber ich fand, die, äh, das Charakterdesign das, das hat bei mir eher eingeschlafene Füße verursacht, weißt du? Mm, weil ich weiß nicht. Sahen die zum Beispiel nicht aus oder weil die ja, nicht aussahen ich, wie im ich, Film? Nee, also, pass auf, das ist ja gerne das Thema, dass sie dass viele wo wollen, dass die aussehen wie im Film, ja? Ich muss nicht sein unbedingt. Das, die können ja ihre eigenen Take draus machen. Ist ja alles gut. Ne? Dann Comic ich sie auch anders aus. Oder jede Comic-Iteration, da gibt es ja verschiedene Generationen und hast du nicht gesehen. Mhm. Aber irgendwie das, Kon das Konkrete, wie die da gemacht sind, ist irgendwie, weiß ich nicht. Das wirkte für mich so. Mhm. Also irgendwie belanglos gefühlt, so, so langweilig. Ich weiß nicht. Wenn man eine Take macht, dann auch irgendwie mit einem gewissen Dreh. Und da ging mir irgendwie völlig ab bei denen. Mhm. Zumindest mit dem ein bisschen, was ich gesehen habe. Aber das war nichts Langes und Großes, aber. Das ist das war sicherlich ein Ding, wo ich mir nicht so gesagt habe, oh, das muss ich haben unbedingt. Das, das, so ging es mir dann schon, ja.
0: Ja, ging mir auch so. Es wirkte recht glatt und es hat jetzt ja. nicht unbedingt neugierig gemacht. Und ich denke mal, das hat auch teils mit den Vorgaben einfach seitens Marvel zu tun, dass du dich halt an bestimmte Dinge halten musst. Aber ja, sehe nicht wie du. Es wirkte einfach nicht so spannend und interessant. Äh, zum anderen wurde angekündigt, was ich schon äh, ja ein bisschen traurig finde, oder traurig klingt ein bisschen schlimm, aber es wurde Final Fantasy VII, das Remake wurde verschoben. Allerdings nur um knapp einen Monat, glaube ich. Das erscheint am 10.04.2020 jetzt. Und äh, da wurde auch gesagt, ja, wir brauchen für Qualitätssicherung noch ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen den Ansprüchen genügen, die wir an uns selbst stellen und die was die Fans erwarten. War natürlich bei beiden so ein bisschen Marketing blabla bla dabei, wie das halt immer so ist. Aber auf jeden Fall wird das auch später kommen. Und jetzt...
1: I felt a great disturbance in the force. As if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened.
0: Cyberpunk 2077 wurde verschoben.
1: Nein. News. Ja. <lacht> das war wirklich, also die News des Tages. Das knallte dann einmal so rein und breitet sich dann Windeseile auf allen einschlägigen Newsseiten aus, ne? Das rollte wie so eine Welle drüber weg und auf Twitter auch. Ja. Schockschwere Not. Ja. Da war die News. Genau. Fassungslosigkeit. Das Leute, die autihilos auf den Straßen umherliefen, weidende erwachsene <lacht> Männer, alles dabei. <lacht> nee, a äh, äh, kid you not. Es war es war teilweise also wirklich dramatisch, ne? Ähm das sind ja Leute äh, ausgetiltet, weil die jetzt Urlaub dafür genommen haben. Meine Urlaubsplanung für 2020 ist völlig im Arsch, habe ich gelesen und all sowas. Ja. Ähm wir haben ein bisschen intern auch diskutiert, gibt es ja auch, glaube ich, im Discord haben wir auch so eine, so eine Geschichte gehabt, ne? Mhm. Wo wir dann auch dann äh, diskutiert haben, ja, ist das sinnig und nicht, aber ja, da können wir vielleicht am Anschluss, weiß nicht, ob wir Anschluss oder jetzt drauf kommen wollen. Uh, aber es hat, es, hat, es hat halt reingehauen. Es war schon eine News, wo alle so Hü -hü", gemacht haben. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, ja. wir hauen ganz kurz die Eckdaten raus. Äh, es soll jetzt alternativ erscheinen am 17.09.2020. Mhm. Dabei bleibt es hoffentlich. Und es wurde begründet mit äh, noch nötigen Playtesting, Fixing und Polishing. Also ähnlich genau. wie die anderen
1: beiden eigentlich. Ja, also die Begründung ist immer die gleichen. ne Das ist ganz genau. klar. Äh, ursprünglich list war 16. April. So, ist schon eine ordentliche Verschiebung, ne? Nach hinten raus. Ich finde, sie kommt nicht so ganz überraschend, ehrlich gesagt. Ich habe ja schon, glaube ich, 2019 da so auch mal gedacht, na ja, ob das mal so rechtzeitig erscheint. Und ja, ne? Also, das ist schon ein Riesending und das kann schon mal verschoben werden, so, so, so ein Teil. Ich glaube, Witcher 3 haben sie damals zweimal verschoben, ne? Bis es dann mhm. wirklich rauskam. Und ja, das machen die selber auch nicht unbedingt gerne, denn das ist, äh, ja, man rückt dann so in die Richtung der neuen Konsolen schon wieder, Das darf die Aufmerksamkeit drauf. Also ich glaube, die hätten es auch schon lieber gerne im April gehabt, ehrlich gesagt.
0: Ne? Ja, also wenn du so einen Termin einmal festlegst, mit, nicht mit irgendwie Spring 2020, sondern wirklich ein genaues Datum reinhaust, dann willst du es auf jeden Fall nicht mehr verschieben, einfach aus... Gründen der Kosteneffizienz, glaube ich. Mhm. Weil es halt einfach, du hast schon die Werbung dafür geschaltet, du hast machst schon halt, ne, du bereitest schon viel vor, sozusagen. Ja, ja. Und dann musst du es halt ändern. Äh, vielleicht werden Vorbestellungen auch geändert, je nachdem. Also da kann ja vieles passieren. Ich fand es ehrlich gesagt schon überraschend. Ich habe nicht mhm. damit gerechnet, dass sie jetzt so kurzfristig noch ändern würden. weil das ist ja einfach nicht mehr lange hin. Das wären das noch zwei Monate gewesen. Und das Spiel wäre erschienen. Und mhm. das finde ich schon ist äh, ziemlich kurzfristig zu sagen, ja okay, äh, wir haben uns jetzt mal gerade anders entschieden und wir hängen nochmal ein paar Monate dran. Das ist schon ein Ding, finde ich. Äh, man muss natürlich sagen, bei dem Spiel und auch bei den anderen beiden, letzten Endes, die Verschiebung ist natürlich immer besser für den Spieler, meiner Meinung nach, als eine verfrühte Veröffentlichung, die dann mit äh, technischen Problemen einhergeht. Und äh, letzten Endes kannst du es ja auch nicht richtig genießen dann. ja Dann spielst du es halt in einer irgendwie unfertigen Form, wenn es vorher schon erscheint, oder in einer verbackten Form und dann kommt vielleicht ein Patch raus, du musst wieder von vorne starten, du musst es irgendwie nochmal neu anfangen. Oder du hast halt diesen vernünftigen, technisch einwandfreien Anfang nie erlebt. Und Das ist halt schon ärgerlich. Und deswegen bin ich letzten Endes immer für eine Verschiebung, auch wenn es
1: natürlich gerade in so einem Fall jetzt einen schon ziemlich trifft mhm. und man ein bisschen schockiert ist. nur Bugs nur ein Teil sind. Ich... Man darf nicht vergessen ein bisschen Polishing, da wird auch ganz viel gemacht, was eher so die Optik ja. auch betrifft. Oder kann man sagen, ah, oh, da kann ich da nochmal ran, das war noch nicht ganz so doll, wenn man von dem Winkel raufguckt. Oder wenn der Spieler so vorgeht, dann ist das ein bisschen holprige Erfahrung, da kann man es nochmal glatt bügeln. Oder vielleicht mal Menü mal anders gerade ziehen und das, das sammelt sich halt an. Ne? Ähm, ich, ich, ja, ich würde fast behaupten, auch wenn das jetzt im September erscheint, da werden die immer noch gewaltig patchen müssen. Das, also die sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, die bugfreisten Spiele trotz aller Verschiebung abzuliefern. Auch Witcher 3 musste erst reifen, trotz aller Verschiebung. Ne? Also da mhm. bin ich Skeptiker und glaube, na das wird auch da noch immer einen ordentlichen Backhaufen haben. Ja, aber na gut, die werden einiges jetzt mal polieren können, dass es dann wirklich eine, eine schöne Erfahrung ist und noch Toll, dass das aussieht. Es ist nicht die ganz große Grafik, aber halt erstmal diese Ecke, die man unschön war oder sowas, dass die nochmal glatt gezogen wird und vielleicht eine Mission nochmal leicht neu gestaltet wird. Na, solche Sachen. Da gibt es wahrscheinlich genug Arbeit daran zu tun nochmal. Also, ja. also ich bin da relativ nach dem ersten Schock <lacht> äh, relativ gelassen. Weil ich mir einfach gedacht habe, ja, ich habe so viel anderen Kram hier rumliegen, es ist wirklich so. Äh, da kann ich ganz entspannt das alles noch mal so ein bisschen vor, vielleicht wegspielen oder sowas. Ne? Aber das ist ganz entspannt, ich habe einfach so viel Zeug, das ist, ach Gott, bereits auch so. ne Dann kommt es halt später, mein Gott. Natürlich blöd mhm. für all diejenigen, die da wirklich sich genau auf diesen Punkt gefreut haben. Und auch für andere Leute durchaus ärgerlich. Ich denke zum Beispiel, ähm, was ist mit den ganzen, die ihre ähm, Begleitartikel ähm, rausbringen? Zum Beispiel Piggyback mit ihren ähm, großen äh, Special-Buch für Cyberpunk 2077 und sowas, weißt du? Gibt es immer noch. nichts Das ist ja das Thema Lösungsbuch, was früher mal angesagt war, Aber heute natürlich wesentlich weniger wichtig ist, Zeit des Internets, ist klar. Aber es gibt sie noch. Diese Bücher, die manchmal eher so Artworks drin haben und sowas. Und da äh, gibt es ja auch äh, von ein, zwei Anbietern, was schon das ein bisschen schon länger rum liegt und äh, Erscheinungsdatum halt pünktlich zum Spiel, ne? Kannst du jetzt schon lange vorbestellen. Mhm. Und die sind natürlich auch jetzt alle im Arsch gekniffen. Die dürfen wahrscheinlich auch vorher nicht rausbringen, können ja keine Handlung verraten und sowas, weißt du? Die, also die, für die verschiebt es sich auch nach hinten und ja, ich weiß nicht, ob so ein so ein Verlag so große Reserven hat, wie jetzt vielleicht äh, ein CD Projekt selber oder sowas, wenn die nicht mal anders die Reserven haben, die können das wahrscheinlich noch relativ entspannt sein, die tut das auch weh, in gewisse Art und Weise, aber ähm, ja, andere tut es vielleicht mehr weh, dass sie jetzt ihre Sachen, was sie damit verkaufen, in dem Zusammenhang nicht rausbringen können, ne? Hm, das ja, könnte das schon was anderes sein, sein für so einen mittelgroßen Verlag. weil Ich weiß nicht, wie, kann ja sein, dass Piggyback auch ein Geld schwimmt oder so, ich weiß es nicht heutzutage, ob es noch so der Fall ist. Dann habe ich auch für viel Geld die Lizenz erworben für, für Cyberpunk, dass sie ihr, ihr Buch da drucken dürfen, ihre Deluxe Edition. Jetzt Die wird ja fertig sein, oder mehr oder minder, oder kurz davor, keine Ahnung, wie, wie der Last Minute die es fertigstellen. Zum April muss die fertig sein. Jetzt sitzen sie auf dem Ding dann da und können das erst im September zu Geld machen, weißt du? Mhm. Oh, ja, apropos sein. Um
0: Geld schwimmen für PC Games und andere Online-Magazine ist das ja eigentlich Gut, würde ich mal sagen. Und für uns auch tatsächlich, ja, für uns als Podcast. Denn äh, es ist ja ein Hype-Thema, wo man immer mal wieder gerne drüber spricht, was ein Tiergarant oh, ja. mm -hmm. ist. Und äh, es gibt auch nichts Besseres, als schreiben zu können. Ey Leute, es wurde verschoben. Wir sind alle ja. schockiert. Und ja, ja, dann und noch mal sechs Monate mehr
1: ja. News dazu rauszupumpen, ja, die genau. jeder anklickt. Also Das, das ist wird gut. auch so sein, weil äh, ich, <lacht> <lacht> es geht jetzt schon los eigentlich. Und jetzt kam man schon vor, vor die Berichte. Ah, wahrscheinlich wird demnächst bald wirklich Material jetzt gezeigt, ne? um das Interesse aufrechtzuerhalten, dass man wieder neue Spielszenen sieht, die man sonst gar nicht gesehen hätte. Das heißt, die können den News-Cycle noch ein bisschen mehr ausschlachten jetzt wahrscheinlich auch noch mal. Ne? Und genau. das ist nach dem sehr dürftigen 2090er-Jahrgang, also wie gesagt, ich habe es ja schon mal im Podcast erwähnt, gerade die GameStar hat sich lang und breit und ausgiebig an mehreren Stellen in Kolumnen und im Editorial sehr darüber beschwert, was für ein mieses Jahr nach ihrer Ansicht 2019 doch war und wie stark das auf ihre Klickzahlen, sie haben es da wirklich angesprochen, explizit, sich durchgeschlagen hätte, was ihre, ihre Seitenaufrufe, wie die zusammengebrochen wären ne, und sowas auch alles. Ähm... Weil nichts von Relevanz für sie so da war wirklich. ne Andere widersprachen so ein bisschen, haben gesagt, in anderen Bereichen hat sich doch was anderes getan. Im Indie-Bereich und so. Ja, waren natürlich nicht die Themen, die jetzt große Klickzahlen generieren, auf Dauer oder sowas. Und äh, das, das, was jetzt passiert, ist doch gerade ein Geschenk für die, ne? Cyberpunk ja, so. streckt sich noch ja. sich ein bisschen raus und wahrscheinlich gibt es noch ein bisschen Material dazu, nochmal extra nochmal im Laufe des Jahres. Ah, ja. welche herrliche, herrliche Welt, jetzt kann man nochmal wieder ein paar Sachen rausziehen, ziehen, Mann. und mal so jede zweite ja. Woche vielleicht, wenn man Glück hat, die Seite mit irgendwas füllen, ne?
0: Ja, und außerdem ja. muss ja dann auch, würde ich sagen, würde sich, wird sich CD Projekt Red ja nochmal verpflichtet fühlen, auf der E3 was abzuliefern, dann. sie haben letztes Jahr was gemacht und 2020 18. Und es war natürlich immer ein guter Hype und es, die Leute haben sich drüber gefreut. Und ich glaube, man will ja dann relativ kurz vor Release, was ja dann irgendwie drei Monate vor Release wäre oder zwei, dann will man ja nochmal den Hype mhm. wieder entfachen. Und wie dann muss sie das man da noch, eigentlich wieder vertreten sein. Wie wollen ja. sie das
1: denn noch toppen? Letztes Mal hatten sie Keanu Reeves auf der Bühne. Kevin was Stacey war? ist dabei. Oh shit! Oh shit! <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ja,
0: könnte schwierig werden, aber vielleicht zaubern sie ja noch, irgendwas das gut. Ich meine, mit Kanye West ah. hat auch keiner damit gerechnet. Ne? Also vielleicht ja. haben sie ja noch sowas, wobei ich sagen muss, natürlich ist das ein Hype-Thema, aber für mich ist es jetzt nicht so wichtig, ob da noch Promi-XY vorkommt. Aber ja. ja. Wie gesagt, für uns als Podcast auch cool. Aber ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen, was du anfangs schon kurz angesprochen hast, dass es bei uns auf dem Discord eine kleine Diskussion gab, ob es denn genau. in Ordnung sei, sich für oder, oder äh, es wurde sich darüber lustig gemacht, dass sich jemand extra freinimmt für ein Spielrelease. Also ich finde erstmal, äh, kann man auf jeden Fall unsinnig finden, aber wenn jemand Bock drauf hat, dann soll er das doch machen. Ist natürlich doof,
1: wenn das Ganze dann verschoben wird. Ja. Ne? Also erstmal, es ist jedem sein eigenes Bier, Punkt aus Ende. Ne? Wenn du das kannst und Zeit hast und es, dann machst, es ist ja wirklich eine private Sache. Das kann jeder halten, ich sag mal wie ein Dachdecker. <lacht> Meine Lebensqualität ist eine andere, aber das ist bei jedem auch verschieden und deswegen kann man da keinen für verurteilen, finde ich. Ähm, aber es ist natürlich, ja, es ist natürlich dann dumm gelaufen, ne, wenn du da Urlaub für nimmst für sowas. Das ist ja nicht nur bei Cyberpunk. Das, das Thema gab es ja schon mehrfach bei anderen Sachen. Das ist ja uralt, dass Leute sich, die begeistert, äh, begeisterte Spieler sind, sich dafür extra frei nehmen für ein Release. Das hat's Ich habe das auch schon mal für GTA ah, oder so. Ja. Mhm. Lange, lange mhm. gegeben. Also, das habe ich schon so oft gehört. Und da kocht's mal wieder hoch, das Thema. Ja, ne, und natürlich blöd, wenn du den Urlaub nimmst und kannst danach nicht mehr zurückmachen, weil Vorgesetzten sagen, nee, 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 du hast jetzt genommen, ich habe alles schon geplant hier mit Vertretung. Mach mal schön deinen Urlaub, ne? Die Urlaubstage sind weg jetzt oder sowas. Ne? Und ja. dann stehst du da wie gelackmeierte Affe und dann September habe ich gar nicht geplant. Das kriege ich da gar nicht mehr runter. Das ich doof, ne?
0: ja, und dann kann man ja. auf einmal nicht mehr umdisponieren, nur weil irgend so ein Kackarbeitskollege nach Mallorca will.
1: Was ja, hat ja, denn für auch. Rechte? Ja? Ich, hallo, ich, ich will Night City erkunden. Mann. Will mit seinen Ki Kindern irgendwie wegfliegen, ne? Und versteht nicht die Wichtigkeit, was ich, dass ich nach Night City muss. Ja, verdammte Axt aber auch, ne? Richtig. Ja. Ja, Und ja. Äh, gleichzeitig gibt es ja noch das Problem, äh, Problem in von Strichen,
0: dass äh, du deinen Rechner jetzt schon extra aufgerüstet hast, was wir uns ja alle äh. vorgenommen hatten. Oh, Und äh, du hast es schon vorab gemacht, hast geprotzt mit deiner neuen Hardware. Geprotzt?
1: Geprotzt? <lacht> Ein Mitglied eines Teams, ja? Ein Mitglied eines ja. Teams hat geprotzt mit seinem neuen Rechner. Ich hau dir <lacht> gleich bei <mein, lacht> <mit> den Powerbank <lacht> um die ich ja. könnte. Geprotzt.
0: Und, äh, naja, wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, schon ein bisschen darüber gesprochen, gebrotzt. dass es eigentlich immer, immer den Moment gibt, dass man sagt, ah, lass mal lieber noch warten, denn bald ja, ja, kommt Hardware ja, XY. Ja, ja. Und ja, das ist natürlich ja. in so einem Fall, dann irgendwie sechs Monate später, kann sich ja auch schon wieder einiges getan haben. Aber was, hallo. Äh, ein bisschen doof ist für dich, ne? Naja. Ja, das ist ein bisschen doof für mich, ne? Ja, ja. Ja, okay. ich glaube jetzt nicht, dass die Auswirkung sehr gravierend sein wird, aber trotzdem hättest du es wahrscheinlich anders geplant, wenn Cyberpunk ja. erst
1: für äh, September angekündigt gewesen wäre, ne? Nein. Ah, okay. Nee, hätte ich gesagt, nee, ganz ehrlich jetzt, nee, hätte ich nicht, weil das Thema mit neuen Rechner war schon länger im Schwange. Ich habe äh, immer tatsächlich bei jeglichen Festivitäten immer schon gesagt gehabt, schenken mir Geld oder Gutscheine, dass ich da einen neuen Rechner bauen kann. Das geht schon in zwei Jahren so. Jetzt habe ich die ersten schon gefragt gehabt, äh, ja, wann baust du denn endlich mal? Du, wir, wir schenken hier laufend Sachen und so und du baust nicht, so nach dem Motto. Ne? Ich wurde von mir mhm. der ganzen Mannschaft mhm. drauf angesprochen. Gesagt, ja, ist gut, schweren Herzens baue ich mir jetzt mal einen neuen Rechner. Ne? Also ich, ich wurde gezwungen. Das ist die Wahrheit. Okay. <lacht> ich musste bauen. <lacht> <lacht> der, 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 der Pressure ja, meines sozialen Umfeld, das war einfach zu hoch. Ich wurde gezwungen, mir einen neuen Rechner zu bauen. So sieht es nämlich in Wirklichkeit ich aus. Ich verstehe. Ah, bedauerliche okay. Geschichte, ganz bedauerlich, ja.
0: Ja, das war's äh, zu Cyberpunk. Und wir mhm. freuen uns natürlich, dass wir euch noch viele Monate äh, ja. mit dem Thema beherrschen
1: können. Äh, ja. Ja, und die Klicks abgreifen. <lacht> äh, ja. Dann. müssen wir müssen überlegen. Für unseren Gewinner des äh, letzten ne? Cyberpunk. Ne? Pete, mhm. Pete war's, genau. Pete, und Grüße, guten, äh, schönen Gruß an dieser Stelle. Du hast dein Kia bekommen. Das weiß ich ja. Äh, wie ich schon im Discord sagte, äh, beschwer dich, nicht bei uns, beschwer dich bei CD-Projekt für, für die Verschiebung. Tut mir auch sehr leid, aber ja, ne, äh, du wirst es, äh, du kannst du ja später auch noch einlösen. Also, der ist ja nicht weg. Genau. Tut mir auch eine Seele weh, glaub mir, aber hilft ja nichts, genau. Jo. Ist leider so.
0: Dann äh, geht es weiter mit einem Gerücht. Und zwar hat äh, Kotaku gemeldet, dass Horizon Zero Dawn angeblich für den PC portiert mm -hmm. werden soll. Das wurde allerdings nur von Sources berichtet, <lacht> wie sie sagen. Von also von, genau, also von <lacht> irgendwelchen äh, Quellen, die aber nicht näher genannt werden, aus nachvollziehbaren Gründen. Und äh, auf Nachfrage hat Sony
1: keinen Kommentar abgegeben. Mm, interessant. Ich fand es insofern interessant, weil ich noch, in welcher Folge war es, philosophiert habe wegen dem, ja, sicheren, äh, der sicheren Umsetzung von Death Stranding auf dem PC. Ne? Kommt ja, ja Folge Jahr 101 war es, glaube ich. Ja. Oh, souverän wie du bist, herrlich. Ähm, ja, und da habe ich ja gesagt, das ist ja die Dezima Engine von den Machern von Horizon Zero Dawn. Die haben ja die Engine gebraucht. Gebaut, die dann auch bei Death Stranding zum Einsatz kam. Genau, und die Macher sind Guerilla Games. Genau, Guerilla Games. Ich habe es wieder vergessen. Die, die Holländer, <lacht> die Niederländer. Ne? Die kommen ja aus, der, aus Niederlanden. Und da habe ich ja gesagt, die, die Engine habe ich ja noch nie auf dem PC gesehen. Ich bin gespannt, wie die da auf dem PC mal läuft, und wie gut und, oder nicht gut. Oder mal gucken, was dann da alles rumkommt. Und ja, und jetzt plötzlich so, aha, das ist nicht das einzige Spiel, was vielleicht oder, ne, also das eine wird ja sicherlich portiert. Das könnte jetzt auch ein großes Ganzes irgendwie bilden, wenn das eine oder andere Spiel auch rauskommt für einen PC, weißt du? Weil da sind ja schon zwei Spiele mit der gleichen Engine, die dann irgendwie, da lohnt sich das Portemien auch von der ganzen Engine mal und anpassen drauf, mhm. so langsam vielleicht. Also das ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt unbedingt, aber so ganz von der Hand weisen kann man es auch nicht, ne? Ja. ja da würde ich auf jeden Fall drauf hoffen, ja. dass das
0: bedeutet, dass wir in Zukunft mehr Supportierungen so bekommen. Wobei ich es schon etwas komisch finde. Denn eigentlich stand der Sony die letzten Jahre immer für diese eindeutige Exklusivität ja. auf ihrer Konsole. Und wenn das Gerücht wahr sein sollte und ja auch das Training hat uns schon überrascht, dann finde ich das komisch, dass diese Leuchtturmtitel auf einmal alle für PC kommen. oder das einige Das geht davon. jetzt
1: schon längere Zeit so. Ich würde mal als Anfang der ganzen Geschichte schon eher so ein bisschen bei Quantic Dream eigentlich schon sehen. Als äh, die Toy Become Human und wie es alle hieß, die ganzen Sachen auf PC portiert worden sind. Hm. Da fing es an. Da kann man sagen, okay, das ist nicht wirklich ein Sony-Studio, ähm, die können das so nach dem Motto. Aber die waren, was man so weiß, eigentlich sehr, sehr eng mit Sony verbandelt und war immer exklusiv, die Titel. Sehr lange Zeit. Bis dann plötzlich gesagt, nee, wir sind jetzt auch alleine und überhaupt und nur ein Anteilseigner, glaube ich, war auch drin. Ne? War, ja, die, war nicht irgendein Schnee ist auch wieder mit drin oder sowas bei denen. Und äh, müssen auch nicht mit Sony unbedingt exklusiv und da ist es jetzt, ne, für PC. Da da, äh, da fing es schon irgendwie an, wenn vielleicht auch aus anderen Gründen, ne. So, und dann bei Death Stranding war es ja auch ein bisschen überraschend, fand ich, weil man gesagt hat, ja, Sony hat doch dem Kojima so ziemlich alles erstmal finanziert, so nach dem Motto, aber aber also zumindest gedacht, war das nicht so, keiner weiß es richtig, ne? und dann, äh, ja, kommt auf den PC, aha, Überraschung, Überraschung. ne? Und jetzt der nächste äh, Guerilla Games, die ja auch äh, immerhin die sind die lange Zeit die ganzen Killzone-Teile gemacht haben, P Sony ganz groß dabei waren, das letzte Killzone war einer der Präsentationstitel für die PS4 damals, ne? Mhm. Ganz ja, auch Killzone, Shadowfall das. Genau, Sinn. Genau, auch wenn das nicht so gut wegkam in der Kritik, glaube ich, äh, war das doch einer der, der großen grafischen Highlights damals auch, als die Konsole gezeigt worden ist und so. Äh, und jetzt, dass da auch jetzt äh, das nicht mehr exklusiv ist, äh, ja, jetzt kann man darüber spekulieren, warum ist das so? Wurde das so aufgeweicht? Ist das mit Billigung oder Wissen oder Wollen von Sony so richtig? Gehen die auch mehr hin zu so einer plattformagnostischen auch äh, großes Wort, Strategie, wo die sagen, es äh, ist gar nicht mal so wichtig, dass wir es auf dieser Konsole exklusiv haben. Hauptsache, wir sind in unserem Ökosystem, bis der Microsoft schon länger sagt, ne, dieses ganze Geschichte. Ja. Planen die da was, dass sie es vielleicht auch mehr so ne, andere Schienen rausbringen? Aber es ist, äh, ja, es ist interessant.
0: Ja, ich finde, es sind auf jeden Fall positive Nachrichten, sofern sie dann ja stimmen sollten, für uns als PC-Spieler. Denn Sony hat ja doch einige sehr coole Exklusivtitel gehabt. Hoffen wir mal, dass da was dran ist. Wobei ich persönlich jetzt nicht so extrem interessiert bin an Horizon Zero Dawn. Hattest du das auf der Konsole
1: schon gespielt? Ich habe es ehrlich gesagt zu Weihnachten bekommen, und noch nicht gespielt. Ich wollte es mal nicht mhm. spielen. Ich habe mir ja extra auch gewünscht, dass ich mal habe, um es mal, mal reinzuwerfen oder mal zu spielen. Ich fand es eigentlich, was man so gesehen hat, sehr cool. soll auch immer noch gut auf der also den alten PS4 ohne Pro-Zusatz hinten dran laufen übrigens. und soll immer noch ab, ob gut aussehen. Das waren ja halt diese Titel, die so wirklich ich alles aus der Hardware nochmal so richtig rausquetschen und äh, trotzdem gut laufen, ne? Ja, ich wollte es mir irgendwie mal angucken. Manchmal liebt es ja heiß und innig, eh ne? Und ja. War ja auch, immer, was, ist, was mich beeindruckt hat, immer, dass sie sich echt getraut haben, ein ganz neues, äh, Franchise, wenn man es so nennen will, überhaupt, aber eine, was Neues mal anzufangen, weißt du? Das, äh, das war ja schon mutig. Mhm. Und äh, wurde ja offensichtlich auch belohnt, wie es aussieht. Und das war schon bemerkenswert, ne? Und es genau. ist sicherlich ja. so, 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 so ein, was man immer rauskommt, so ein Kronjuwel in der PlayStation-Sammlung sozusagen auch immer, ne? von der PS4-Ära, Jetzt, der, der sich zu Ende neigenden PS4-Ära. Mhm. Und äh, ist schon äh, irgendwie so überraschend, dass das dann doch auf PC rauskommt und so. Man darf gespannt sein, ob das ein länger anhaltender Trend wird, wie du schon sagtest. Ja, oder
0: äh, wie gesagt, es ist nur ein Gerücht, Wir müssen, es muss noch äh, quasi bestätigt werden. Hoffen wir, dass es so kommt. Mal schauen. Gut, ich hatte Anfang schon äh, angeteasert, es geht auch um Crytek. Endlich mal oh, wieder. Ja. Ja, wir haben jetzt über mehrere Folgen hinweg, äh, über einen größeren Zeitraum, das geht ja schon ein paar Jahre mittlerweile gefühlt, dass äh, Cloud Imperium Games, also die Macher von Star Citizen und Crytek, sich in den Haaren liegen wegen mhm. der Engine, die genutzt wurde und angeblich nur einmal äh, lizenziert sei, aber angeblich für zwei Entwicklungen benutzt wird, laut Crytek, also einmal für Squadron 42, den Singleplayer-Modus und zum anderen für Star Citizen selbst. Und äh, zuletzt war es ja so, dass Crytek gesagt hatte, okay, wir lassen die Klage jetzt erstmal liegen oder aussetzen, bis dann Squadron 42 wirklich erscheint. Und dann wird man ja sehen, dass unsere Cry Engine zweimal benutzt wurde, obwohl sie nur einmal lizenziert wurde. Allerdings sieht es jetzt so aus, äh, dass CIG sagt, äh, nee, lass das mal nicht so machen, lass sie mal wieder erstmal einstellen, die Klage, mit Vorbehalt. Und zwar aus dem Grund, äh, wenn das so gemacht werden würde, dann müsste Crytek einen Teil der Prozesskosten tragen, die laut CIG ziemlich hoch ausfallen und äh, das ist eigentlich nicht zumutbar sein. Und äh, die Beforderung beläuft sich auf mindestens 500.000 US-Dollar, die Crytek dann abdrücken sollte. Und äh, gerade hat noch Zeit bis zum 7. Februar, um zu reagieren und darauf einzugehen. Äh, oder zu antworten, je nachdem. Äh, ja, ich hoffe, dass die Übersetzung hier korrekt ist. Mhm. Ähm, mit Vorbehalten, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich habe versucht, äh, das richtig zu übersetzen oder zu finden. Äh, das hieß im Englischen auf dem im Originalartikel heißt es with Prejudice oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob das eine, ähm, ob das ein Vorurteil sozusagen ist oder, oder wie sich das nennt. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall
1: äh, geht es da weiter in dem Rechtsstreit. Jo. Es ist abenteuerlich. Ähm, hm. Muss ja noch mal rekapitulieren. Eigentlich hat ja CRG, also die Star Citizen-Macher, gesagt, äh, sie hätten auf der Yard engine gewechselt. Das ne? das. ist das, Emerson hat ja mal Quitec-Engine abgekau abgekauft, engine gekauft und uh, voll die Rechte dass sie von da aus selbst eine eigene weitermachen können. CRG hat dann gesagt, okay, nehmen wir, wir wechseln von Crytek rüber auf Lambert. Ähm, Crytek hat das später mal gesagt, äh, nein, die hätten nie gewechselt, obwohl sie es behauptet hätten, und das wäre immer noch die CryEngine, die läuft, bis, zum mhm. bis, bis, bis zu einem Grad oder bis zu bestimmten Zeitpunkt. Deswegen wäre Lizenzgeschichte da immer noch relevant, und du hast sie nicht gesehen. Man, man kann irgendwo querlesen, lesen, man kann im Forum querlesen, lesen, und bei anderen Leuten querlesen. lesen. Es ist sehr verwirrend. Also andere meinen wieder, ja, das mag vielleicht sein, dass die immer noch die de facto die Engine noch nutzen. Wäre aber unerheblich, weil müssen auch die Rechte an der Engine bis zu jedem Zeitpunkt erworben hätte. Und es hätte sich dann quasi dann äh, vollkommen unerheblich, dass die, dass, äh, ob sie gewechselt haben oder nicht. Ne? Und die schulden den trotzdem nichts den, den, den CryEdge-Leuten. Aber ehrlich gesagt, das sind Sachen, die kann eigentlich nur ein Fachmann noch verstehen, wie das jetzt eigentlich ist. Es kann sein, dass das Ganze auch wie ein Kartenhaus in die zusammenfällt, diese ganze Geschichte und ja. Ich ich, ich habe damals schon gerätselt, was eigentlich die originäre Motivation von Crytek ist für diese ganze Klage. Mhm. Weil das ist schon, ich weiß nicht, weißt du, wie ich damals sagte, verscherzt man sich so mit potenziellen weiteren Geschäftspartnern. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen so, boah, also braucht man jetzt dringend das Geld daraus oder so, ne, weil das ist schon irgendwie so, boah, geht man so im Unguten auseinander, das macht man ja eigentlich doch nicht ohne Not, finde ich, aber ja, vielleicht gucke ich da auch zu naiv, ich weiß es nicht, das ist so, ich fand es schon ein bisschen so, als würde man dringend sagen, ja, es wäre schon schön, wenn wir da was rauskriegen aus der ganzen Geschichte, dass dann noch ein bisschen Geld fließt, lass mal klagen oder so, ne. Da haben wir recht drauf und äh, es wirkte schon alles sehr komisch. Ich bin gespannt, ob man noch was von hören im ganzen Umfeld, auch was Crytek angeht, weil ja, es mhm. ist alles schon komisch.
0: Ja, das Urteil kann man sich auf jeden Fall schnell bilden. Da gebe ich dir recht. Äh, letzten Endes können sowohl wir das nicht mhm. urteilen, als auch die anderen User, denn es ist ja, es ist ja eine Schlammschlacht einfach. Ja? Also äh, Crytek schiebt äh, CIG in die Schuhe und umgekehrt und keiner will zugeben oder will sagen, dass er da einen Fehler gemacht hat oder dass er vielleicht was zahlen soll. Und äh, solange das nicht gerichtlich entschieden ist, gibt es da auch meiner Meinung nach keine Einigung und auch keine Klarheit. Ob dann letzten Endes genau richtig recht gesprochen wird, das steht auch auf meiner Papier. Da kann man wahrscheinlich selbst nach dem Urteil, wenn die Leute sich in den Foren noch an die Kehle springen und sagen, ey, ihr habt doch keine Ahnung, ihr scheiß Fanboys. Das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Mhm. Und ich fand es hier im Forum unter dem aktuellen Artikel, den wir da noch verlinken werden, bei Pizzagames.de fand ich es auch schon wieder ziemlich schwierig. Ich habe mich getraut, mich da einzuschalten, weil ich mir dachte, Alter, muss ich da wieder mit irgendwelchen Leuten rumdiskutieren. diskutieren? Nein! <lacht> Deswegen habe ich meine Scheuklappen aufgesetzt und bin einfach nur schnell durch. Ja, äh, ja wie immer machen wir es bei dem Thema. Wenn es was Neues gibt, dann informieren wir euch natürlich wieder. Äh, hoffentlich gibt es dann da irgendwann mal eine Einigung. Oder zumindest ein Urteil. Aber das scheint ja noch zu dauern, denn Squadron 42 wird er noch eine gewisse Weile brauchen, behaupte ich mal. Jo, wahrscheinlich absolut. wird es nicht vor Cyberpunk erscheinen. <lacht> jo, so, was haben wir noch an News? Ähm, leider ist äh, Tobi nicht da, unser VR-Experte. Mhm. Aber wir haben eine kleine Nachricht zu Hardware, und zwar zur Wealth Index. Das ist ja das VR-Kit von Wealth. Äh, das wird oder wurde aktuell verkauft für 999 Dollar, was schon für VR-Sets äh, ein staatlicher Preis ist. Ne? Also klar, viele sind teuer, aber ich glaube, das ist schon ein recht hoher Preis. Und es ist aber mittlerweile so, dass es in jeder Region bis auf Japan ausverkauft ist, was ich schon überraschend fand. Äh, das kann man jetzt natürlich entweder zuschreiben äh, Half-Life adex dass es äh, ja, für so einen Schwung und für so einen Hype gesorgt hat so ein Interesse, dass auf einmal alle Leute zuschlagen und es aus dem Regal quasi gerissen haben, aber man muss dazu auch sagen, trotz dieser Erfolgsmeldung, man weiß gar nicht, wie viele verkauft wurden. Ich habe da ein bisschen versucht, was rauszufinden über Google. Habe ich nicht geschafft. Ja, vielleicht hatten sie auch in jeder Region nur 100 im Regal. Denn man muss ja sagen, dass Welf in der Vergangenheit, das haben wir ja schon öfter erzählt oder öfter mal darüber gesprochen, dass sie einfach oft schon augenscheinlich Fehler gemacht haben. Ja, dass sie halt zum Beispiel das Steam Link hatten, was bei denen jahrelang im Shop verfügbar war und dann jetzt zuletzt im Sale für unter 10 Euro mal wieder verscherbelt wurde und das nicht das erste Mal. Mhm. Und dann hatte man noch ähnliche Geschichten wie die Steambox, den Steam Controller. Also da gab es auf jeden Fall einige Hardware-Experimente, die meiner Meinung nach alle recht gescheitert wirkten Auch wenn ich ja schon öfter gesagt habe, ich finde die Steam -Link ganz gut. Und äh, ja, deswegen finde ich, muss man diese Erfolgsmeldung ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja. Und es wurde noch gesagt, dass in Zukunft, äh, das, oder beziehungsweise im Shop gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man eine Notification aktiviert. Das heißt, man kann sagen, okay, informier mich, sobald es wieder neue Welfs-Index gibt, damit ich die bestellen kann. Jo. Tja, da muss man halt echt mal sehen. Also ist es wirklich so, dass einfach zu wenig oder erstmal nur vorsichtig produziert wurde, äh, extra, damit man eben nicht wieder solche Ladenhüter hat, oder ist Alex tatsächlich so gut angekommen und ist der Hype so groß, dass die Leute sagen, okay, das ist jetzt das eine Spiel, was den VR-Markt wirklich massentauglich macht und äh, in den Casual-Bereich hebt.
1: Was mhm. du, ja. Schwer zu sagen, ne? Es klingt mhm. erst der beeindruckend, wie du schon gesagt hast, mit diesen ausverkauft und sowas, aber boah. Das Ding ist, kostet ihr immer noch eine Stange Geld und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so ein breiten Impact hat, dass äh, das wirklich jetzt die Massen so unbedingt erreicht. Ich habe auch einen anderen Podcast gehört, da wurde gerade sowas vermutet von einem Teilnehmer, aber ich bin da immer noch, boah, ich weiß nicht, das, das sind mit zu viele andere Sachen auch noch ähm, da in Frage. Neben dem Preis, die diese Verbreitung der VR-Headsets äh, für mich einschränken, wie dass du dir da so abgeschottet halt bist, wenn du das, das konsumierst, dass du das nicht jeder das abkann und sowas definitiv auch nicht mit manchen Leuten, auch nicht mit Training übrigens, manche sagen immer, es ist nur Trainingssache, aber ich, ich kenne Leute auch, die wird schon beim ego dann nochmal auf dem Monitor schlecht, ne? also mhm. äh, ich weiß nicht, ich bin, ich bin immer noch Skeptiker, wie gesagt, wie du schon sagtest, man weiß nicht, wie viele Geräte die da haben und dann hatten sie relativ wenig Geräte, die sie schon schleppen verkauft haben und jetzt hat, haben sie halt ein bisschen relativ gesehen einen, einen, einen Zufluss an Interesse und das hat gereicht, um die Ausverkaufsmeldung zu, zu triggern quasi, weil das dann wirklich weg war aber naja, man wird abwarten müssen. Ich kann es mir noch nicht wirklich so erklären. Also ich glaube immer noch nicht, dass es dann der große Durchbruch wird.
0: Ja, also wie gesagt, ich hätte echt gerne Zahlen dazu gefunden. Ja. Aber naja, schauen wir mal, wann es wieder verfügbar wird und wie schnell es dann wieder weg sein wird. Das ist halt die Frage, wie schnell kann man nachproduzieren? Wie viel produziert man nach? Und äh, für wie viel Cent wird es dann beim nächsten Sale verfügbar sein? <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, und zwar geht es dabei mal wieder um Deutschland und die Spieleförderung, um nicht zu sagen, die gescheiterte Spieleförderung. Was gibt es da aktuell Neues, Olli?
1: Ja, das Drama setzt sich fort. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal berichtet, dass diese ganze Fördergeschichte in Deutschland kompliziert ist. Die Finanzierung für die nächsten Jahre war gar nicht sichergestellt, obwohl die ausdrücklich versprochen worden ist. Das Ganze liegt ja eigentlich beim Ministerium für Verkehr. Ja, das ist auch schon so ein Thema, wo ich jedes Mal nervös zusammenzucke, wenn ich es erwähne. Ähm, dass es bei uns kein Ministerium gibt für Digitales oder dergleichen, dass das nicht wichtig genug ist, dass man ein eigenes Ministerium daraus macht. Da können man schon drüber, finde ich, sinnieren drüber. Aber mhm. so ist es halt bei uns. Ja, und ähm, das Drama geht weiter. Die Finanzierung ist mittlerweile gesichert. Das ist die gute Nachricht wohl. Man ähm, hat sich schwer getan, denn wie man weiß, das Verkehrsministerium hat ja jetzt plötzlich andere Ausgaben äh, und Probleme, äh, gewaltige Herausforderungen in der Zukunft stehen an, öffentlicher Nahverkehr, Verkehrs Bahnverkehr und ähm, die gescheiterte Mautgeschichte, ne, all das drückt ganz groß auf, auf äh, das Budget anscheinend, was man so hört. Aber man hat sich da durchgerungen, doch trotzdem die Versprechen, die schon gegeben waren, jetzt äh, doch zu halten und die Finanzierung fortzusetzen mit den Förderungen. Ist nur die Frage, wie die Förderungen passieren. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, äh, mehr als 380 Projekte hatten sich gleich zu Beginn der Antragstellung, das war im Juni, August 2019, also im Vorjahr, beworben. Und es wurden 21 Bescheide mit einem Volumen von knapp 2,7 Millionen Euro bewilligt. Ja? Okay klingt erstmal viel, aber jetzt nochmal Relation, 83 haben sich damals beworben und 21 Bescheide wurden bisher davon bewilligt.
0: Hey, was bedeutet das denn für die anderen? Die haben noch keine Nachricht oder die wurden abgewiesen?
1: Das ist nur ein Schwebe. Ah, okay. Mhm. Das sind 5% haben sie bisher davon abgearbeitet, sozusagen. Ja. So, da kann man hochrechnen, wenn die bei dem Tempo weitermachen, dann dauert die Bewilligung für alle 6 Jahre, bis der letzte durch ist. Wenn sie den Tempo weitermachen. Ist natürlich nicht hinnehmbar, weil es auch eine, eine ganz bestimmte Förderung ist. Du darfst nicht mit anfangen mit deinem Projekt, bevor die Bewilligung erfolgt ist, sonst werden dir die Fördermittel gesperrt oder die kommen nicht zur Auszahlung.
0: Man muss man sich jetzt mal klar
1: machen, was das bedeutet. Bei einer Förderung ist es manchmal <lacht> etwas anders. Ich hatte vielleicht mal im Berufsleben auch mit Förderung zu tun. Da kann man schon mal vorher mit anfangen und später einreichen und kriegt das trotzdem noch das Geld noch wieder und sowas. Aber da offensichtlich nicht. Das wurde ausdrücklich so gesagt. Nein, wenn ihr angefangen habt mit dem Projekt, das Arbeiten schon nachweislich begonnen hat und ihr, ihr bekommt dann... Äh, die Förderung ist noch nicht zugeteilt gewesen, dann kriegt ihr die Förderung auch nicht mehr. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Du hast da ein Projekt am Laufen, du hast da einen Abgabetermin und all das, ne? Das ist ja auch die in hohlen Hand. Egal, ob du jetzt vom ähm, Publisher was, äh, einen Termin gesetzt bekommen hast oder mit dem vereinbart hast. Dass, oder dass einfach die Leute erwarten, dass es bis dahin fertig ist, dass du selbst einen Termin gesetzt hast oder der Anarbeit das Geld ausgehen würde vorher, weil du kannst deine Leute ja auch nur so und so lange bezahlen, ohne weitere Einnahmen. Logisch, ne? Mit irgendwelchen Rücklagen oder so. Und dann, äh, beantragst du das und denkst du, jo, das äh, komme ich hoffentlich bald und dann äh, läufst du Gefahr, das auf Jahre warten zu müssen. Das geht mhm. natürlich nicht. Ne? Das, ist eine, das ist eine richtige, richtige Katastrophe und ein paar Studios haben, haben sich Luft gemacht und haben auch gesagt, äh, die bringen uns gerade um. Die bringen uns richtig mhm. gerade hart um. Ja. Es ist kein Scherz, wir sind hier kurz vorm Exitus, weil wir absolut in Luft hängen und wir können die Leute nicht mehr bezahlen, wir müssen uns eigentlich auflösen. Wir müssen uns auflösen, weil wir Fördermittel bekommen sozusagen oder beantragt haben. Ne? Das ist haarsträumend, was da gerade passiert. Es ähm, ist noch haarsträubender, wenn man sich anguckt, wie das eigentlich abläuft. Das Verkehrsministerium, wieder mal, wo ich kurz zusammenzucke bei dem Wort, ne? das dafür zuständig ist, ist überlastet und ausgelastet und ist gar nicht das, was die Genehmigungsverfahren abarbeitet. Können sie gar nicht mehr. Die haben uns dann deswegen weitergeben an, jetzt kommt's, an das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das erstmal so ein bisschen sacken lassen, was da, was da jetzt gerade passiert. Da denkt man sich, hä, das das, ist das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also kurz das DLR. Ähm, das ist wohl nicht so ungewöhnlich, habe ich mich dann belesen, weil das ein eine Art Dienstleistungszentrum geworden ist, das äh, für auch für Genehmigungsprozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich solche Sachen übernehmen kann. Und das mhm. wird wohl mit viel guten Wollen wird es als äh, das sind Genehmigungsprozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich ne irgendwie so haben so eingegliedert. Okay, gut, dann kann man das vielleicht noch mit viel guten Willen irgendwie ähm, sagen, ja, dann gehört das da irgendwie dahin, obwohl ich immer noch da mich irgendwie die Nackenhaare aufstellen, dass wir a kein Ministerium dafür haben für sowas und b das Ministerium, was wir da was ist das übernommen hat, nicht in der Lage ist, das abzuarbeiten, ne? Es mhm. ist, also, wie willst du es wahrnehmen, wenn du arbeitest bei, einer, bei einer, einer, einer der spärlich vorhandenen deutschen Entwickler und dein Thema, deine, deine ganze Branche wird outgesourced nochmal von einem Ministerium, was so schon ganz komisch klingt für deinen Bereich, weißt du? Ja, ja, das ich finde das so auch.
0: Eine... Äh, klingt ziemlich lächerlich und mich erinnert das ein bisschen an die Minister, die ja sich auch einfach die Ministerposten hin und her schieben. Ja, da bist du einen Tag mal Verteidigungsminister, dann bist du Familienminister und dann, was weiß ich, Minister das ist so, ja, okay, wenn der das nicht mehr macht, dann geben wir das mal irgendwie anders und hier klingt das für mich genauso, also das klingt für mich nicht so, als könnten die Leute,
1: die das machen, da wirklich Fachwissen haben oder entwickelt haben. Also, das ja, das Fachwissen kommt noch dazu, es gibt auch um das Thema Würdigung, weißt du, selbst wenn derjenige, der mhm. sitzt, nicht wirklich Bescheid weiß erstmal, aber wenn ein, ein, also es ein Fachministerium gäbe für Digitales oder wie man es nennen will, wo dann auch unter anderem die deutsche Spieleforderung sitzen würde, da fühlt man sich doch irgendwie ernst genommen. Das ist dann auch, da hört man auch hin, ja? Das ist, das ist ein Thema, das ist für die Zukunft wichtig, dass ich, ich bin angenommen, ich werde ernst genommen. Und so klinge ich schon wie das ungeliebte Kind, was in irgendeinem Ministerium unterkommen ist, in Zuständigkeitsbereich Und die habe mich doch weggeschoben in irgendeinem noch einen weiteren obskuren Verein, auf gut Deutsch gesagt, sorry. Ich möchte den, den Deutschen Zentrum Raumfahrt nicht die Kompetenz absprechen, pauschal oder sowas. Aber es ist schon so, so abgegeben, abgegeben sozusagen, ne? Aber auch die Fachkompetenz wurde anonym zumindest in Frage gestellt, weil Entwickler gesagt haben, wir bekommen hier Fragen für den Genehmigungsprozess gestellt. Ähm, das, das geht gar nicht. Das, das, das sind solche Fragen, die Zeugen von Nichtwissen. Zum Beispiel müssen sie ausführlich darlegen, warum nehmt ihr die Unity Engine zum Beispiel? Das war eine Frage, die dann erst mit eingefallen ist. sowas. Äh, klar kann man fragen. Geht das nicht auch günstiger? Jetzt müsst ihr die lizenzieren, weil für professionellen Gebrauch kostet sie ja Geld. Ist ja nicht mehr umsonst. Ne? Und die natürlich sagen müssen, ja, nee, machst du eben nicht, weil unser ganzes Team auf Unity trainiert ist und das sich auskennt und andere Engines halt nicht. Jeder, der sich mit beschäftigt weiß, dass man das nicht mal so eben umswitchen kann, wenn man auch schon irgendwie drinsteckt und vielleicht mal einen Pro-Typen für gemacht hat, schon, dass was gemacht worden ist und sowas, ne? Und das müssen die jetzt erstmal ausführlich darlegen, wo die gesagt haben, wir reden mit Leuten, zumindest teilweise, die sind, manche von denen sind sehr bemüht, haben aber von Tut und Blasen keine Ahnung. Also so, Wurde sinngemäß zumindest gesagt, von einer anonymen mhm. Quelle. Also, ne, die, die wollen nicht, dass es unbedingt so bekannt wird, weil die haben Angst, dass sie dann noch kritischer hinterfragt werden. Also, ist schon ein bisschen Druck da drin anscheinend. Und das ist natürlich, das wirft immer ein schlechteres Licht auf die Sache. Und das ist schon, ich finde das schon Hammer. Und das ist wieder so ein Punkt, wo du denkst, Mensch, wir kommen hier in diesem Land äh, nicht, nicht in Gange. Wir haben vorgesprochen von Cyberpunk 2070, ne? Wo von ein, ein, ein Produkt von einem polnischen Studio, ja, von einem Land, das jahrzehntelang noch mit dem Eisernen Vorhang war, ja. Wenn die irgendwas, ihren Termin verschieben von ihrem Produkt, dann wackelt die Newswelt, ja. Und bei uns kriegen wir nicht mal irgendwas richtig, irgendwas sowas die Grundlagen mal in Gang irgendwie so gefühlt. Also ich will die anderen, ja. ich will die anderen deutschen Entwickler nicht klein machen, ja, so ist es nicht gemeint. Aber du weißt, was ich hinaus will, ja. Das ist irgendwie alles, alles komisch. Ich finde das irgendwie höchstgradig unbefriedigend und immer seltsam. Und wir werfen uns immer gefühlt laufend selber Knüppel zwischen die Beine. So also ich das. Ich weiß ich, wie du das siehst, aber das ist meine Meinung. Das ist alles sehr traurig.
0: Ja, also das ist ja eigentlich, das zieht sich auch einfach durch, seit wir den Podcast machen. Ne? Also wir haben bestimmt fünfmal oder so über so ein Thema in der Richtung berichtet. Und eigentlich war unser Fazit immer okay, das ist einfach nur lächerlich und man könnte fast sagen beschämt wenn man sich wirklich jetzt so damit identifizieren würde. ja Also für mich ist es jetzt nicht so sch schlimm, da ich nicht direkt betroffener bin, aber wie du schon sagst, wenn man halt selbst Entwickler ist und dann wird einem gesagt, ja, ihr könnt erstmal nicht anfangen, aber wenn wir das dann beschlossen haben, irgendwann in ein paar Jahren, dann könnt ihr vielleicht anfangen, weil wir dann vielleicht Geld geben. Also das ist ja auch keine Grundlage. Wie, wie soll man sowas ernst nehmen und wie soll man damit planen? Und letzten Endes ist das ja auch ein Business. Ja, du, also, ja, klar. Ist für mich unbegreiflich. Ich meine, ist ja nichts Neues, dass Behörden es einem oft nicht einfach machen oder dass es mhm. unnötig kompliziert mhm. erscheint. Aber das hier scheint ja echt nochmal ein Sonderfall zu sein. Also,
1: ja. Ja, nun haben wir anscheinend äh, immer schon auch in der Vergangenheit äh, da eine sehr spezielle Szene gehabt. Ich habe, es hing jetzt nicht direkt damit zusammen, aber ich hatte Horror-Stories quasi so gefunden von deutschen Spieleentwicklern aus den 90ern noch, also schon ziemlich lange her jetzt von der heutigen Zeit, weil es auch darum ging, ja, wie professionell ist eigentlich die Szene, wann haben wir den Anschluss verpasst und manche meinten ja, das Elend geht schon lange so, wir waren immer schon ziemliche Amateure in manchen Bereichen und kamen über hinaus. Und im ähm, Zuge dessen hatte ich einen Bericht gehört, also einen Podcast ähm, von ähm, ja, das ich, genau, das, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie die, wie die hießen, äh, ach doch, Stay Forever, genau. Der Stay Forever Podcast, manch einer wird ihn doch hoffentlich kennen, äh, auch mal sehr interessant. Von äh, Gunnar Lott Herrn, äh, und Christian Schmidt, glaube ich. Mhm. Hey, Gunnar Lott, ich, ich wechsle immer die Vornamen, Nachnamen, ja, richtig, aber Gunnar, Gunnar Lott und, und, und der Mensch Schmidt die auch gerne aus alten Zeiten was berichten und mit gestandenen Entwicklern und gute Kontakte haben und manchmal sehr interessante Beiträge haben, äh, haben auch einige freie Folgen. Und das ist eine freie Folge, die ich jetzt im Folgenden zitiere, auch wenn die auf HQ äh, gelagert ist. Wir können das gerne verlinken bei uns im Pod äh, Podcast hier. Kann ich sehr empfehlen, die Folge, zumindest einen gewissen Teil daraus. Da berichtet nämlich ein gewisser Gu Guido Henkel, wer ihn nicht kennt, der hat ähm, einige Sachen, macht, wie zum Beispiel diese ganze ähm, na, äh, Sch 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 Schattenauge mhm. von Riva, wie hieß es dann Dieser, diese schwarze Auge, genau diese Versoftung vom schwarzen Auge damals. Ja, eine andere wird sie kennen doch aus Urzeiten noch. Und ähm, später dieses ähm, ja und der gute, gute Henkel hat damals gearbeitet bei ähm, Interplay in den USA, das ne, Höhepunkt seiner Karriere ähm, und hat dort Planescape Torment Rausgebracht, äh, geholfen, das zu realisieren. Das hat auch also schon im einen anderen. Aber es ist mal, war oder ist ja ein relativ bekanntes äh, Rollenspiel. Und er hat äh, im Zuge dieses Podcasts dann mal so erwähnt, wie seine Karriere war. Und eine Geschichte war besonders äh, frappierend. Er äh, hat er erzählt, wie er für eines seiner früheren Werke einen Publisher suchte, in, vorzugsweise erstmal in Deutschland und keinen gefunden hatte und dann bekam man ein Angebot von jemandem aus der Schweiz und die Schweiz ist, wo verglichen mit dem, wo er damals lebte, gar nicht weit weg, ähm, hat er sich das mal angeguckt, ist rübergefahren, zu dem, der es angeboten hat und das war so eine Goldgeberzeit damals in den 90ern, ne? also alle möglichen Leute wollten Publisher werden und wenn sie es alleine wollt, machen wollten und haben Geld in die Hand genommen und wollten was hochziehen und er fuhr dahin und äh, war da erst ganz angetan, da war eine Bude mit ein paar jungen englischen Programmierern in der Schweiz, <lacht> alles ganz junge Burschen, wie er sagte, und die arbeiteten da vor sich hin und meinte, oh, das ist ja ganz toll hier, Der junge, dynamische Engländer, die waren ja damals schon sehr bekannt für viele Programmierzwecke damals, also war eine sehr lebendige englische Szene da und ja, und da hat er halt mit dem angefangen zu sagen, okay, ich halt bei dir und ja, und das Ganze ging dann so ein bisschen in die Brüche, er bekam nie wirklich Geld, ist dann immer hingefahren und langsam wurde er stutzig, was eigentlich mit diesen Engländern ist, weil die haben sich auch immer so gefreut, wenn er kam, weil die gesagt haben, ah oh, gut, wenn du kommst, dann können wir endlich einkaufen fahren okay also, was ist hier los warum, warum, warum freuen die sich so wenn ich komme wenn ich in der Schweiz hier vorbeikomme da in das Büro rein und die sagen ah, dann sind alle mal Auto gehüpft und wir sind in den Supermarkt gefahren und die haben sich erstmal Süßigkeiten geholt und all das und die durften die glücksstrahlen wieder zurückfahren ins Büro ne? bisschen irgendwann dämmerte das hat er gefragt was verdient ihr hier eigentlich dann sagen die verdient du mir nix oh, ja, wir sollen aber beteiligt okay. werden wenn das Spiel mal fertig ist was immer die auch gemacht haben da Das waren alles ganz blutige Leute also meinte so 16, 17 oder sowas war keiner volljährig war die rum standen oder so. Ein wenig damit. Jung und naiv meinte er halt. Er selber war auch jung und naiv, aber die waren noch jünger und naiver. So kam es zumindest rüber, hat es vielleicht nicht so direkt gesagt, aber also sinngemäß kam er schon rüber. Und dann ahnte ihm, dass er die, die alle vor Ort waren und die kamen auch nicht wirklich weg da aus dem Laden. Die hatten kein Geld, kann gar nichts mehr richtig. Es war auch eine vor pre handy zeit die hatten keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern teilweise und nichts. Und eines Tages kam einer der jungen Menschen auf ihn zu und gesagt, du, wenn du rausfährst, ich gebe dir meine Nummer mit, kannst du meine Mama anrufen? Ich möchte abgeholt werden crazy Oder <lacht> der mit dem ersten meinte, das war, das war eigentlich ein Programmiererlager das war ein Arbeitslager Natürlich ne? ja. verstand ich auch, um wo sie so gefreut mit Essen das Essen war so, der Chef vom also der Pabischer, kam einmal am Tag vorbei mit, einer, mit einem großen Topf mit Essen der hat es seine Mutter gekocht, also vom Pabischer die Mutter, und hat ihn immer hingestellt gehabt Was war immer das Essen, was es dann einmal am Tag so gab voll das Gulag. Es war, es war meine, es wirklich so, das war ein Gulag, das war ein Arbeitsgulag und die hatten Angst, die Hoffnung, die, gut die hätten schon irgendwie rausgekommen, konnte ja nicht mehr hindern, wenn die, wenn die losgegangen wären, aber waren junge und naiv und haben auch gehofft und haben halt was sie sich ausgeharrt, und, äh, aber äh, hat schon irgendwie gewusst anscheinend, dass sie auch nicht mehr nach Hause telefonieren können, Und das hat das irgendwie dargestellt, die Gegenseite habe ich jetzt nicht dazu hören können mehr von dieser Bude da in der Schweiz. Und äh, ja, und dann hat sich das Ganze auch irgendwann aufgelöst, nachdem die irgendwann abgeholt worden sind, die ganzen jungen Leute. Und das war schon eine, eine, eine wilde, wilde Geschichte. Und man meinte, ja, und das ist so eine Geschichte, die sich in der jungen Zeit und das abgespielt hat, auch in Deutschland und so. Was für wilde Szene das damals auch schon war und wie unprofessionell es eigentlich war, ne? Ne, also meinte, nur, äh, manchmal gefühlt ist man aus der Sache nie rausgekommen. Es war immer schon ein bisschen abenteuerliche Glücksritter, die da unterwegs waren und unsichere Geschichte. Ja, ist es von da bis zu einer äh, fehlgeschlagenen Spieleförderung vielleicht noch ein weiter Weg, ne? Oder von einer Problemat das heißt Eine problematischen Spieleförderung zurzeit? Aber das äh, zeigt schon, so haben wir uns wirklich so stark weiterentwickelt von den wildwesten sachen damals bis heute. Es ist immer noch alles sehr, sehr im unbestimmt, was man da so tut. Ne? Ist das vielleicht nicht gerade ein Gulag? Aber ja gut, es das ist ja auch alles Neuland, es ist, das davon. aber das ist also ja erzählt <lacht> Neuland, eigentlich soll man langsam aus dem Neuland langsam <lacht> raus sein, oder? ich meine, wir reden von 20, 30 ja, Jahren Neuland und das war also, also wie gesagt, Empfehlung nochmal an diesem Podcast, die, auch wenn der auf Städte ist der ist frei, verfügbar könnt ihr nochmal im O-Ton hören wie der äh, Güte Henkel von der alten Zeit erzählt, auch andere haarsträubende Geschichten nicht alles ist gleich interessant in diesem Podcast, aber das, dieser Passus war sehr interessant und sehr unterhaltsam und kann ich nur empfehlen. Das ist die Originalquelle, die ich hier jetzt quasi herausgeholt habe. Äh, Hört es euch an, das ist wirklich, äh, ja. Man konnte auch merken, wie der, der Lott und Schmidt, wie die beide so ein bisschen fastlos waren ist im Hintergrund, als er das erzählte. Es war ja. wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ja, und äh, wie gesagt, alles sehr traurig. Alles sehr traurig und irgendwie wird es bei uns nicht auch nicht besser. Ja. Ja, und drehe mich immer mhm, so ein bisschen auf. Ja. Ich gucke immer so, das heißt, ich gucke neidisch nach Polen, ich komisch, ne? Aber ich muss sagen, tiefsten Respekt, CD Projekt hat... <lacht> e. Polish steht auf
0: Polen, ja. Deutschland, klar. Du wusstest, ja, kommt, die gleichen Kunden wussten ja, was
1: kommt. <lacht> ähm, nee, aber wirklich, die, die, die schaffen das auf die Beine zu stellen. Klar, man sagt, oh, die Löhne sind niedriger, die haben es einfacher, aber hey, die haben ganz andere Startbedingungen gehabt und haben uns die Beine gestellt. Und die machen so ein Ding, was solche Wellen macht, wenn die Verschiebung kommt. Da haben wir den Bogen wieder zurück, ja. Und bei uns äh, datteln wir mit solchen Sachen hin. Zumal, wenn ich jetzt so richtig entsinne, die Fördermaßnahmen, ich glaube, ein ganzer Satz von den Spielen, die in den Fördermaßnahmen drin waren, die waren für dieses komische ähm, Projekt hier, wie hieß das, Intellivision, für das Intellivision-Projekt. Da haben wir auch darüber berichtet. weißt du noch? Diese komische Konsole. Mhm. Diese komische Ach, ja, Konsole, ja. die, mhm. Achtung, Ende des Jahres oder so rauskommen soll, wo so ein paar Spiele vor uns sind, Jetzt ein paar klassische, aber nicht nur vom Intellivision damals. Intellivision war übrigens, wer es nicht weiß, eine, so eine alte Konsole aus den 80ern, PreC64, also richtig was Altes, so eher so Atari VSS 2600 zeit und so. Und da wollen sie jetzt unter dem Namen neue Konsole rausbringen, für wenig Geld eigentlich, die so günstige Spiele machen soll, ein paar sind vorinstalliert, aber man kann auch neue draufladen. Und ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt, gedacht, mir, wen interessiert das selbst für weniger Geld, ja? Das, das Ding kommt raus in der Zeit, da kommen die neuen Konsolen raus, natürlich für wesentlich mehr Geld, aber bekommst du die alten, in Anführungsstrichen. Für ein Butterbrot, ne? Die PS4 und sowas noch die Al Alten, die, wenn ja noch ein Jahr bestimmt weiterverkauft werden. Wen interessiert so ein Ding? Ich weiß es nicht. Und naja, gut, kann man natürlich, vielleicht kann man ja böse sagen, vielleicht ganz gut, wenn alle nicht ihre Fördergelder bekommen, was es eh so <lacht> Ja, ich weiß ja, Leute, nur okay. eine Brot ist jetzt gemein, aber manche Sachen habe ich auch schon gedacht, die, hast, die, die Aufträge habt ihr doch sicher nicht angenommen, weil ihr irgendwas brauchtet. Ne? Egal, ob es jetzt was erfolgsversprechend war oder nicht, es bringt das Studio weiter wahrscheinlich oder durch. Böse gesagt, jetzt so war mir das der Eindruck. Ja, so viel dazu. Das wollte ich mal loswerden. Das ist alles wieder sehr traurig und ich, ich suche mich wieder selbst mit Leid eine Runde. Jetzt bin ich deprimiert. So, jetzt bin ich durch. Ja,
0: insgesamt eine sehr traurige Folge. Ja. Mm. Ich würde trotzdem gerne nochmal, da du ihn erwähnt hast, den Stay Forever Podcast auch empfehlen. Ich habe den äh, eine Zeit lang regelmäßig gehört, aktuell weniger. Ich mache das immer so, ich schaue da mal ab und zu nach, was für Folgen, frei verfügbare Folgen, wohlgemerkt, sind da äh, aktuell da. Und die sind ja immer monothematisch. Ne? Die erzählen dann gerade über Spiel XY. Und ich suche mir halt nur die Folgen raus, die mich wirklich interessieren und das sind dann naturgemäß nicht ganz so viele. Und was ich auch cool finde an dem Podcast ist, dass die halt, äh, wie ich schon mal öfter gesagt habe, die sind einfach zeitlos, da du dir die Folge auch in 20 Jahren noch anhören kannst. Dann ist es ein, ein Anekdoten-Podcast, mhm. der berichtet über ein Produkt seiner Zeit und die haben jetzt keine News wie wir oder so. Finde ich immer wieder sehr cool und ich finde auch besonders der Gonalot. Der kann einfach gut äh, Geschichten zum Besten geben und erzählen. Das macht immer Spaß, da sich Anekdoten anzuhören. Sehr cool.
1: Ja, und die haben einiges die haben einiges erlebt. Ne? Ja. Also das, <lacht> ja, Die haben ja auch die wilde Zeit noch mitgenacht. Das, das äh, haben so einige aus der Zeit, äh, wo auch die, äh, die Höhepunkt war, so eine 2000er, wo die Papischer so richtig Geld rausgehauen haben für die Presse-Events, ne? Mhm,
0: ja.
1: Und wenn die dann mal raushauen, da, da bist du manchmal auch so, so, wow, also <lacht> wilde Geschichten, ja. Hm.
0: Uh, hätten wir doch damals unseren Podcast schon gehabt. Mann, Mann, da wären ja. wir im Geld geschwommen. Naja. Hm. Okay. <lacht> Wollen wir nicht wieder von dem Scheiß-Thema anfangen. <lacht> ich würde sagen, wir sind durch für heute. Äh, es... Ist wie immer so, dass wir uns über Feedback freuen, über Teilnahme bei uns auf dem Discord. Äh, falls ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr dort joinen. Oder wenn ihr mich bei Escape from Tarkov unterstützen wollt, ja. wie gesagt, <lacht> ich brauche Hilfe, äh, dann könnt ihr gerne den Discord joinen. Ihr könnt uns alternativ aber auch per E-Mail schreiben unter pcgcpodcast.gmail.com äh, Über Twitter könnt ihr uns kontaktieren unter dem Handle at podcastbcgc Und wir sind natürlich bei PC im Forum mit unserem eigenen Strat. Und außerdem findet ihr uns auch bei Soundcloud und Spotify. Und da findet ihr auch jeweils nochmal den Discord-Link. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao!
1: Tschüss!